todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá, boa noite. Caio Teixeira ou eu devo dizer Caizado Teixeira? Caizado Teixeira, essa eu não consegui pensar antes, hein? Porra, sim, sim, casado. É que o Heitor é o mestre dos trocadilhos, né? Ele fez letras, né? Você tá é. indo <risos> trocar e eu já tô dilhando de volta. É... <risos> e aí, como é que foi? É, a gente casou só no civil, né? A gente não fez nenhuma cerimônia nem nada. Chamamos só familiares mesmo, porque a gente casou e depois a gente foi comer aonde? Lugar de maior prestígio aqui em São Paulo, que é o Degas. O melhor parmegiana de melhor São Paulo. Melhor parmegiana de São Paulo. Eu discordo. Ah, qual é melhor que Degas? Puta, o Bep é mais gostoso. Você inventou agora o nome de restaurante, não, nem existe, o, o cara. Be, o Bep fica na Raposo Tavares. Ah, não, mas peraí, Raposo, eu não vou até Raposo Tavares. É porque ele cresceu ali na região da Raposo Tavares, então ele tem a memória afetiva da Parmediana desse restaurante que eu já nem lembro mais o nome. Bep. Bep. E ontem mesmo eu comi a Parmediana, só pra eu também fazer propaganda de graça pra alguém, né? Comi a Parmediana do Osnir, muito boa. Ah, é? Abriu um ozinho aqui do lado de casa. Osnir ah, é? hamburgueria, não é? Hamburgueria, ah, que é... é. Ah, não vou falar. <risos> Senão as pessoas vão saber onde eu moro. A Bia, inclusive, ela teve um insight muito importante sobre o Osnir. Hum. Que o Osnir, ele parece algo que você fala de trás pra frente. O Osnir... <risos> Uma coisa saída é? de Twin Peaks, né? De Mortality. É, é, é. Eu acho a hamburgueria de lá bem ruim. É atochada é. de maionese de uma maneira que você não sente mais nada. É uma não hamburgueria é muito clássica, né? Muito é? assim, isso parece que é uma hamburgueria dos anos 50, assim. As pessoas vêm de outros cantos da cidade pra comer a maionese do Osnir e eu, eu acho só ruim. Ah, eu gosto. Eu, eu, embora eu não seja o maior apreciador de carne, mas eu gosto. É que eu, justamente assim, é pra quem gosta de carne, eu sinto. Porque é, é uma carne bem artesanal, assim, é uma coisa, aquele é? tipo de hambúrguer que não, não é aquela coisa smash burger, aquelas coisas modernas é um negócio pra quem gosta de hambúrgueria clássica. Eu sinto hum. que é, é pra quem gosta de maionese é, <risos> e aí? Só pedi e aí? pra colocar menos eu, eu fiz um diferente, eu fui, não gostei e nunca mais voltei <risos> também completamente aceitável. E aí, como é que a vida de casado tá sendo agora? Mudou tudo, Cara, né? É, então, é muito engraçado. Eu, 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 eu faço terapia antes da nossa gravação, né? E eu tava conversando com uma terapeuta. Ele já vem trazer. A primeira coisa que o Heitor fala, como é que é a vida de casado dele? Eu faço terapia? <risos> Não, então, mas é sério, porque eu tava conversando com ele, com o meu terapeuta, e eu falei exatamente a mesma coisa. Tipo, eu e a Bia, a gente tá junto há seis anos, uh, e morando juntos há quatro. E não mudou nada, mas mudou absolutamente tudo. É, é, meio, é meio esquisito, assim. E, e também eu acho que eu entendi, pelo menos um pouco melhor, não sei se completamente, mas acho que eu entendi por que, que as pessoas casam. Porque até então eu não, não entendia. Pra mim era uma coisa, um, um grande mistério. E qual que é a grande conclusão? É, quando que você descobriu? Eu acho que a cerimônia de casamento, esse momento que você tira, mesmo que você não faça uma festa, ou melhor, mesmo que você não faça uma cerimônia na igreja nem nada, você faça o seu ritual com os seus ali, 
eu acho que é um momento muito especial, sabe? É muito legal como um monte de gente decide tirar esse tempo pra ficar próximo e, e celebrar essa união, sabe? Eu achei super bonito mesmo. É, é, inclusive, é a primeira vez que eu senti gratidão. Eu nunca tinha sentido gratidão. Nunca? É, Você vai começar não. a assinar assim no Instagram? Sim, com certeza. Mas eu nunca tinha sentido gratidão, sabe? Gratidão pela vida, Sabe, é a primeira vez que eu tenho sentido isso, foi... E eu não tava esperando... A, 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 a minha expectativa não existia nada dessa, desses sentimentos aí. Uh, e foi tudo o que aconteceu no momento lá e, e depois a gente foi almoçar com as nossas familiares. Tem um, um, um ponto importante aí que, tanto pra mim quanto pra Bia, é a primeira vez que a gente viu... Casa. Os também. E é a primeira vez que a gente viu os nossos familiares sendo pessoas de verdade, não malucos. Então essa parte também foi importante, saca? As pessoas se unem por um bem maior, né? É, e meu pai provavelmente deu o primeiro sorriso nos, nos últimos 30 anos. Então eu tenho uma foto com meu pai sorrindo que eu não... Não existe essa foto. Essa é a primeira foto que eu tenho com meu pai sorrindo. <risos> e eu não tô zoando, é de verdade. Eu mandei pra minha irmã e ela ficou chocada. Ela, tipo, o papai sorriu? Eu falei, é, pois é. é. Então essas coisas. Então eu tô feliz, cara. Eu, tô, eu, tô, eu achei que eu ia estar tá, tipo igual. Sabe, tipo, da semana passada pra essa. E eu tô mais feliz. Eu tô eu tô, eu tô, eu tô, eu tô... tô me sentindo bem. E, e os sobrenomes? Eu não mudei, porque o meu nome já é enorme. Você pode se livrar de um, né? Então, mas... Porra, Prado é da minha mãe, Teixeira é do meu pai. Você se livrar do Caio? Então, eu pensei... Me, a Bia deu a ideia de me livrar, me, me livrar do Eduardo. Mas é esquisito. Porra, eu sempre fui Caio Eduardo. Só é pra você, né? Eu nunca pensei em você como Cadu. É, então, mas pra mim mesmo, porra. É, acho que o nome é meu, né? É importante. Mais importante como eu vejo você? Pensa não. direito. É, não, não. Eu, eu achei curioso que você tava falando de como foi bom essa reunião com as pessoas. Sabe que eu e a Nina não teve absolutamente ninguém, né? Fomos só nós dois. Uhum. <risos> então, uhum. esse momento você tá dizendo... A gente propositalmente foi... Não, não queremos ninguém aqui. Vamos só nós dois. É, e, o e eu, acho que é, eu acho que é total válido também. Tipo, como você escolhe passar esse momento, eu acho que é super importante e muito significativo também de... Cara, se esse é o seu rolê, de ficar só vocês dois, eu acho que também é, é tão especial quanto, sabe? Tipo, a minha experiência... Eu, e, e pra ser muito sincero, quem mais queria isso era a Bia do que eu. eu. Eu tava muito mais na sua vibe, assim. Tipo, vamos fazer só nós dois e tal. E ela que queria. Aí eu, beleza, vamos fazer, vai. Tudo bem, uma vez só na vida, é nóis. E aí foi muito mais legal do que eu esperava. Eu realmente não, não, não tava esperando e foi, foi muito do caralho. E, e de fato, comendo Degas depois foi muito style também, sabe? Tipo, vai todo mundo pra lá. A família toda, as duas famílias foram pro Degas? É, não, não é grande, né? A, 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 o tamanho da minha família são duas pessoas. Eu, meu pai e minha irmã. Aí a família da Bia que tem mais gente, que tem mais... Ela tem dois irmãos, cada irmão é casado. Além da mãe que é casada também. Então tinha mais uma galera do lado dela. É, mas eu acho que se a gente, se eu, meu pai e a minha irmã a gente se esforçava, a gente ganhava de todo mundo no soco ali. Enfim, foi, foi um momento muito, muito maneiro. Tô, tô curtindo. Até mesmo a aliança que eu tava testando, que eu não gosto de usar anel, né? Até mesmo a aliança, eu tô achando da hora agora. Me incomoda, mas acho legal. Ah, você vai esquecer provavelmente que ela tá aí em breve. Tomara, tomara. Assim, disse eu sem nunca ter botado um <risos> anel no dedo pois é, na vida. Pois é, eu também nunca usei, né? Nunca, nunca fui um usuário de anel, então tem sido esquisito, assim. Tipo, tem alguma coisa no meu dedo o tempo inteiro, saca? E você, Rick, quando sai o casório? Boa pergunta. <risos> Não vejo meu, meu, meu namorado um mês e meio, né? É. E essa, essa semana, ele, ele finalmente... Ele tá o exato oposto do casamento, né? 
Ele saiu pra comprar cigarro <risos> e do voltou até mais agora. <risos> Não, ele volta nessa semana, finalmente. É, tava, tava estranho viver um mês e meio sozinho nessa casa. Pede em casamento, assim que ele voltar. <risos> olha, olha, uma boa ideia. Não, seria meio, meio chocante. Vamos um passo por vez. É, não sei, não sei. Nossas famílias não se conhecem ainda, né? É uma coisa... <risos> <risos> ah, oh, mas a, a minha família conheceu a família da Bia no dia do casamento. Ah, é? Vocês então, nunca tinham é, marcado é, um rolê juntos? Não. Meu, meu pai não sai de casa. A gente pensa nessa... A gente já, já pensou nessa possibilidade, assim. Tipo, quando que nossos pais vão se conhecer, né? Porque é diferente, né? Pra casar alguém tem uma... Já, já tem questões com família, né? Então, ainda uhum. mais juntar as duas famílias, assim, é uma coisa... Enfim, assim, passos, né? <risos> e daí, tipo, no dia do casamento vai ser inevitável, provavelmente. Mas, enfim, é, não, não temos data ainda, não, não sabemos. Mas a Bia mudou de nome. É, Bia Teixeira? É, agora ela chama Beatriz Teixeira Fioroto. Beatriz Teixeira Fioroto. Bia... E agora e ela, tá, ela, ela tá é o Teixeira. Ela é o Teixeira. E ela tá numa treta de mudar todos os documentos, mano. Que eu fiquei muito feliz de, de não ter escolhido mudar o nome. É, eu vi ela postou, acho que como ela tava ferrada no poupa-tempo, eu acho. É, é. De... Ah, legal. Parabéns, Parabéns pra você, Teixeira. Muito obrigado, Os a gente vai fazer a casados. festa ainda. E Lua de Mel, vai ter? Cara, a gente não queria, mas a gente curtiu tanto o casamento que agora a gente tem pensado sobre. É, o problema agora é arranjar uma folga igual pros dois, né? Uhum. Mas enfim. De da hora, muito bom, parabéns. Muito bom. Obrigado. Fora isso, antes da gente entrar nos assuntos de hoje em si, eu deixo um aviso que esta semana teve já um mothership além desse. É verdade. A gente publicou o nosso episódio especial do Immortality. Isso é um tiquinho mais atrasado do que o previsto. Eu ia lançar na segunda, lancei terça-feira de manhã. Mas tá lá, duas horas e meia de crocância repleta de detalhes e spoilers, ok? É, no fim, o Heitor sabia de tudo mesmo? A historinha eu sabia, de fato, inteira. Tanto que eu virei, teve uma hora que eu falei, é o que o Henrique vira... Ah, agora eu entendi o final. <risos> é o que eu tinha, eu, eu deixei muito claro. Óbvio que eu não tinha feito todas, tipo, interpretações possíveis no negócio. Mas a historinha eu tinha entendido inteiramente, sim. Mas ninguém, tava mas ninguém tava duvidando. Você a gente... literalmente duvidou <risos> ao vivo nesse podcast. Não, mas o que eu tava duvidando era de, de interpretações, de todas as possíveis discussões sobre o jogo. Porque ah, você tava, é, é, você é tava falando tava de uma. Falando, uhum. Você tava falando de uma maneira como se o jogo fosse muito simples. E não, não é muito simples. Ó, retroplaning. Eu nunca falei isso. Eu falei que a historinha era concreta e era possível compreendê-la concretamente. Tá gravado e tem você... Eu virando e assim, não, mas eu acho que isso eu entendi. E se bem me recordo, a reação de Henrique Sampaio foi... Acho muito difícil. É, sim. <risos> mas, mas, ainda, vez, mas, sim. mas não quer dizer que a gente esgotou as possibilidades de, de discussão em torno da história e interpretações sobre ela. Interpretações, eu concordo. A história, eu acho que a gente tem bem concreta ali. Porque, é, não, a história sim. Mas assim, por exemplo... A, é isso que eu tava a gente, falando. A gente passou... Por, Ambro, por Ambrósio, e depois eu peguei as minhas anotações, e muitas das anotações que eu fiz, eu percebi que eu não, não, não falei. Porque, assim, tipo, não tem como memorizar tudo que eu tinha colocado. São, tipo, sei lá, cinco páginas com várias, várias, várias uh, anotações pra cada cena, sabe? E aí que tá, é tipo, a gente fez um podcast de duas horas e meia, explicando, acho que, uma boa parte da história, uh, trazendo, né, os elementos uh, que são mais... Tipo, a história concreta, né, da, de, cada, de cada filme e a história maior. 
E eu acho que isso foi, a gente fez muito bem. O, o Pedro o Drummond deu uma aula, né, de, de história do cinema ali, fazendo correlações. Vários insights muito legais. A gente falou muito, assim, tipo, da simbologia, de significados. Especialmente o Pedro trouxe muita coisa muito legal, assim, sobre mitologia. É, foi muito bacana. Mas ainda, se, tipo, certamente dá pra aprofundar ainda mais, sabe? É, justamente porque eu sinto que tem... Tem vários detalhes que, de fato, são detalhes, mas que acabam complementando tudo isso que a gente falou, sabe? Isso é, daria um podcast, sei lá, de 10 horas. Vou reiterar, nunca disse que eu tinha toda a interpretação plena e absoluta. Eu falei, entendi a historinha e, mais uma vez, fui reduzido, diminuído, subestimado pelo meu colega. Não tô subestimando, subestimando, só, só acho que você deu uma bela de uma carteirada ali, sabe? Ah, tipo, eu, 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 eu. Uhum. Porque ah. você, você, é, você é sempre o, o pro player que, que, que acha que é tudo muito fácil e muito simples. Não, eu só falei que eu... Nossa, já vou falar do Henrique na terapia dessa semana. Ganhou, ganhou, ganhou. Ai, ai. Bom, tá lá o episódio no ar. Ouça lá e tire suas próprias conclusões. A gente avisa no episódio, mas eu reitero aqui. A gente recomenda que você jogue o jogo antes. Né? Sim, é, sim. Porque é mais legal mesmo. Eu acho que não vai ter muita graça... Pegar os spoilers do detalhe sem ter jogado de antemão. Mas tá lá inteirinho pra, pra você ouvir, né? Uh, então, um recado dado. Acho que a gente pode entrar nos jogos mesmo em si. Bom... Tirado o ódio do Henrique a mim, do caminho. <risos> que absurdo. Eu gostaria... A gente podia começar hoje... Eu gostaria de dar início aqui às nossas conversas... Hum. Com Metal Hellsinger. É, que no momento que isso está sendo gravado... E até mesmo, se eu não estou enganado, no momento que esta gravação é lançada... Ainda não saiu. Ele sai no dia 15 agora, se eu não tô enganado. Porra, eu já fui correndo no Steam pra ver se eu conseguia pegar o seu e não, não dá. É, então, mas o, o embargo já acabou, já dá pra falar dele, eu terminei já o jogo, ele não, não é particularmente longo, então dá pra falar dele. E eu digo que, uau, eu adorei esse jogo. Eu é gostei, mesmo? nossa, eu amei Metal Hellsinger. Porque Hellsinger. A, gente, a gente tava parecendo, a gente tinha uma, acho que a gente tinha uma opinião parecida quando ele foi anunciado, que foi tipo, ah, ok. É que, eu acho que você não, você não participou, o Lucas participou, mas eu tinha jogado a demo e eu tinha curtido. Ah, a, a demo. Não, é, não vi. É, mas qual é? Tipo, tem outros jogos, né, com ideias similares, o, o BPM, que o Teixeira já chegou a mencionar, que tem uma ideia similar, mas ele é um jogo de tiro em primeira pessoa, calcado em música, mais especificamente em ritmo, nas batidas, em que você é livre pra atirar e bater à vontade como num FPS qualquer, porém, se você executar suas ações na batida correta, né, você tem até um indicador visual o tempo todo na tela, que te mostra o momento correto, uh, você tem uma série de bônus, você vai causar mais dano, você vai encher mais de um, de um multiplicador que além de te render pontos adicionais e o jogo tem uma característica de, de você tentar bater a pontuação de amigos e subir nas leaderboards e tudo mais, uh, você também enche um multiplicador que, uh, por exemplo, quando você chega em vezes 16, que é o máximo a música ganha vocais, na verdade a música vai se enchendo quanto mais o multiplicador vai subindo até finalmente chegar na parte 
que ela tem esses vocais e óbvio, né, torna tudo muito mais legal o que tá, o que tá acontecendo ali. E ele é bem direto ao ponto, até pelo fato de que você tá sempre tentando, né, manter esse multiplicador alto, acertando as batidas, ele até é um jogo muito mais de arenas de luta, não um jogo de exploração, né, como, sei lá, por exemplo, Doom é, e tal, ele tem, você chega numa sala nova, você mata todo mundo... E aí você entra num modo explorar segredos. Eu não tô descartando que talvez haja algum segredo escondido. Eu não, não achei nada e porque, na verdade, eu até sempre me senti muito impelido a seguir em frente. Porque eu não queria perder esses multiplicadores. Porque eu queria, sabe, chegar em mais inimigos e manter o vezes 16 o máximo de tempo possível. Não deixar ele cair, deixar a música desaparecer, etc. Mas ele é bem direto ao ponto assim. Então, só, só um ponto rapidinho. Claro. Esse tipo de jogo que te impele pra frente, te joga pra frente, me deixa, às vezes, meio... Eu não curto muito. Porque... Por quê? Então, porque eu gosto de ir com calma, eu gosto de jogar... Eu gosto de jogar jogos do meu jeito, né? Então, eu gosto de ir com calma. De preferência, se tiver stealth, então, puta, mel na chupeta, uma delícia. Uh, e eu gosto de explorar, explorar o, o cenário, né? Pegar os colecionáveis e por aí vai. E quando o jogo tá o tempo inteiro, tipo, mano, mantém 16, 17, vai 18, 18. Você conseguiu 18, vai 19. Parece um treinador de crossfit, sabe? Vai, vai, uhum. 20, 21, vai, vai, vai. E aí, é que ah, é sobre não, performance, cara. na verdade, né? Ele é, é, ele é menos sobre exploração e menos sobre aquela aventurinha clássica de FPS. Mesmo tipo Doom, assim, a gente pode pensar dessa maneira, Doom né? Doom já, já era cheio de segredos, né? Wolfenstein mesmo, né? É, uhum. e, 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 e acabam permitindo que você jogue mais ou menos no seu ritmo, embora ele possa ser muito, muito frenético. Sim. Mas daí você tem toda uma vertente também de jogos, jogos em primeira pessoa que são mais sobre performance e combos, e daí... Você pode adicionar uma série de, de elementos aí, né? Eu acho que esse jogo vai mais pra esse, esse viés da performance, até porque ele é musical, então ele, a sua performance é, 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 afeta diretamente a experiência e a música, né? A, a atmosfera, enfim. Ele até tem opções, né? Se você, você botar na dificuldade mais fácil, ele tem o lance de que as, uh, você acertar no ritmo importa menos, então você provavelmente consegue manter o contador alto mais facilmente e tudo mais. Mas eu não sei, eu acho que você deveria talvez dar uma tentada porque a ah, ação sim. é de muito boa qualidade, sabe? E, e qual é o lance, né? Você... No começo vai abrindo novas armas por fase. Você começa com duas, você começa com uma espada, que tem o lance de nunca precisar ser recarregada, né? E você tem o Paz, que é um crânio que atira projéteis que não causam muito dano. Mas o Paz tem um lance em que, mesmo quando você não está acertando inimigos ou objetos do cenário, ele tá aumentando o multiplicador. Então é bastante hum. assim, ah, você terminou a arena, você meio que troca pro Paz e meio que fica atirando no ritmo só pra garantir que seu multiplicador tá ali ah. no alto pra quando você chegar na próxima área. E aí ele tem outras armas que ficam meio no geral dentro do que a gente conhece. Tem uma shotgun, tem duas pistolas, dois Revólveres que são, de longe, minhas armas favoritas. É, tem uma espécie de bumerangue, etc, etc. A questão, eu acho que esse jogo faz algumas coisas muito inteligentes de como fazer você poder manter em mente tudo o que tá acontecendo ali. Porque tudo que você faz é melhor se for no ritmo. Não só os seus ataques, mas você esquivar na hora da batida... É uma esquiva melhor. As armas, quando você as recarrega, vai aparecer um ícone se você apertar pra recarregar na batida, elas vão recarregar muito mais rápido do que elas recarregam de, de outra forma. E além disso, existem ações inicialmente secretas que você só descobre executando coisas no ritmo. Eu vou dar um exemplo que esse o jogo até dá, entrega pro jogador, então é, eu acho que é tranquilo em que... Você tem a esquiva. E aí você vai hum. dar uma esquiva e tem um, sei lá, um mini segundo de recarga até você poder dar uma esquiva nova. Porém, 
Se você fizer a esquiva na batida, você pode fazer três esquivas uma em seguida da outra. Uh, que legal. E o jogo até avisa pra você, aparece tipo, triple, dash, combo, sabe? E tem vários desses combinhos es escondidos que te dão uma certa vantagem e faz com que você explore mais, assim, o espaço dessas batidas e consiga executar ações mais rápidas. E não demora muito, assim, é um jogo... É um jogo em muitos aspectos frenético e especialmente as fases né, vão subindo um pouco de dificuldade e vão tendo mais inimigos, mais tipos de inimigos e tudo mais. Em certo momento ele pode até ser um pouco de coisa demais pra você manter na cabeça, sabe? Que você tá atirando, tentando manter o ritmo, esquivando, tentando fazer esquiva tá no ritmo, vendo onde inimigos surgem, mas no geral ele clica e eu também acho que ele não é particularmente punitivo. Tô dizendo isso na dificuldade padrão, mas mesmo quando acontece de você apanhar e perder o vezes 16 e, e some o vocal da música, é questão de você acertar mais uns dois tiros no, na batida perfeita e tal, que de repente já volta pro vezes 16 e a música enche, entra o vocal e tudo mais. Então, eu não acho... Mesmo as horas em que as coisas estão um pouco mais complicadas, eu não acho que é necessariamente frustrante. Além de tudo, e isso também varia de dificuldade pra dificuldade... Você pode é, ressuscitar na fase. Na dificuldade padrão, você pode ressuscitar até três vezes. A única consequência é que você vai perder um pouco da pontuação final. Se você não liga pro leaderboard, pff, tanto faz, tanto fez, sabe? Uh, e e a, tem horas que fica apertado, assim. Eu, o último chefe, eu ressuscitei as três vezes pra, pra, pra matar ele. Um, e aí, então, assim, é um jogo justamente. Você tá tentando encadear tudo isso, né? Uh, acertar as batidas, esquivar os inimigos também, isso é algo que eu, eu fui percebendo, o Pichu até perguntou se os inimigos atacam no ritmo pode ser que esse seja o caso e com total honestidade eu não tive ouvidos e olhos pra, pra notar isso, eu acho que não é o caso, porém os inimigos de maneira geral telegrafam bastante o que eles estão precisando fazer, eles indicam bem claramente os ataques que eles estão precisando executar, normalmente envolve eles pularem na sua direção ou soltar um projétil em você, então é bastante assim, meio que você pode até estar tá mais ou menos parado atirando neles e aí você olha e vê, hum, ok, esse maluco vai pular em mim, aí você dá uma, uma, uma deslizada, né, um dash pro lado pra, pra fugir dele, é, não tem assim, os inimigos são menos frenéticos do que por exemplo num Doom, porque eu acho uhum. que não funcionaria inimigos da, daquela maneira num jogo em que você tá é, tentando manter o ritmo da batida. E às vezes rola, né? Uns, um, uns lapsos mentais que você olha e você tá mantendo o ritmo, mas absolutamente fora da batida, sabe? Tá todas, <risos> todas as batidas erradas, certinhas, assim, você é ok. Pera, deixa eu entrar na batida no ritmo certo aqui de novo, né? Às vezes dá esse, esses lapsos ali no meio. Como eu falei, não demora tanto pra as coisas clicarem e você entrar, e, e eu acho que ele também tem uma gradação de dificuldade boa. E é delicioso quando tá tudo fluindo, sabe? Porque uhum. um outro detalhe né, que eu não mencionei é que a, a, as músicas, obviamente, são todas metal, né? Do gênero metal. Mas elas foram compostas para o jogo, né? Chamando uhum. até mesmo vocalistas conhecidos. Tem música com o Serge. O Serge, do, né? É, do Sistema of a Down. Uma das minhas favoritas tem a vocalista do Edward Enemy, se eu não tô enganado. Conheço. E eu acho... Eu não sou necessariamente o cara do metal... Eu acho maravilhosa a trilha sonora desse jogo. Eu adorei, adorei, assim. Eu não sei necessariamente se é o tipo de coisa que eu vou muito ouvir fora do jogo. Algumas músicas eu até me vi ouvindo. Tem tudo no Spotify já, se eu não tô enganado. Mas pra dentro do jogo, pra alimentar a ação... Nossa, é muito bom. E o interessante é que, por mais que a trama dele seja particularmente boa, tá? É, um, é, uma, é uma demônia chamada de A Desconhecida. Que, pela, depois de milênios aprisionada e tendo sua voz roubada no inferno, ela dá um jeito de sair de onde ela tá, encontra essa caveira que é o Paz, e os juntos resolvem 
tacar terror do inferno, derrotar os juízes, para que ela recupere a sua voz. Então, a questão da música e do cantar tem, tem relação direta com a trama, sabe? Até acho que é por isso que o, o vocal só entra no vezes 16, porque ela tá em busca da, da voz dela de novo. E aí até mesmo algumas, algumas horas em que, sei lá, você tem uma cutscene antes da fase começar e um demônio fala, ah, a gente vai ter que apelar pro ritual da... Eu nem lembro, acho que era alguma coisa como dissolução. E aí a hum. música da fase seguinte chama de solução, de fato, sabe? E... Hum. Então tem uma, uma relação direta, assim. O Negrete Alex perguntou se tem alguma limitação pra streamar por conta das músicas. Pelo que eu entendo, por elas terem sido compostas para o jogo, os devs deixaram com que não haja problema de streamar e as músicas estarem tocando ali. Uh, se a Twitch ou o YouTube não vão encrencar em algum momento, sabe, por conta de, de como é a varredura automática pra que eles deem strikes, copyright e, e tudo mais, não sei. Mas a ideia... É que, você, é que você possa é, fazer tudo isso. E uma outra coisa também que eu acho que é muito inteligente pra poder dar uma segurada na complexidade total, por ser já no geral um jogo muito complexo, é você vai abrindo essas novas armas. Porém, você escolhe o seu loadout nas fases e você nunca pode ter mais do que quatro armas. Hum. E é sempre fixo, você sempre, vai, praticamente sempre fixo, que você vai ter a caveira e a espada, e aí você escolhe as outras duas só. Então você nunca vai poder ter a pistola, a shotgun, a besta e o não sei o que lá juntos. O que eu acho que é bom, porque se você tivesse acesso a todas e tivesse... Você ficar trocando, né? Ia ser um pouco demais, ia ser um pouco demais. Até nessa questão, foi uma grande surpresa minha, eu comecei jogando no teclado e mouse. Pensei, ah, putz, pra um jogo desse acho que vai fazer muito mais sentido. E é claro... Tem questões de, de, de mira e tudo mais que, que é incomparável. Eu até botei meu mouse, tem dois botões laterais. Eu até botei no botão lateral o atalho pra esquiva. Porque, putz, ter a consciência de apertar o shift com o dedinho no ritmo certo não tava rolando na maior parte das vezes. E tem coisas que, putz, talvez se eu, se eu treinasse mais ficaria mais tranquilo. Mas é, uma coisa é saber mudar rápido, sabe? De arma e fazer as ações. Outra coisa é você pensar e fazer no ritmo. Então, tinha horas que eu tava apertando R pra recarregar, mas não tava com agilidade pra apertar de novo pra poder recarregar no ritmo correto. Uhum. É, eu também, às vezes, mudava, clicava na ordem sem querer o loadout, e aí nunca era fixo que qual arma era o 3 e qual arma era o 4, sabe? Às vezes invertia, e eu, ah, não, não era as que eu queria aqui agora. E aí eu, eu joguei metade final do jogo com controle... E eu acho que esse jogo talvez seja até mesmo melhor no controle. Caralho, mas, mas é que é aquele negócio, né? Pelo que eu tô assistindo o vídeo aqui enquanto você vai falando, ele não é um jogo tanto sobre sobre precisão, né? Tipo, tá certo que você tem que acertar os inimigos, mas só que, tipo, não é aquela coisa... Se você acerta, só pode acertar a cabeça, tem algum ponto muito fraco, né? Ou, ou tô enganado? Não, não, assim, uh, alguns chefes, ele começa a ter isso, mas eu tenho uma assistência de mira bem boa com o controle. E no geral, sim, Exatamente, assim, os inimigos não são tão difíceis de serem atingidos, não são ultra ágeis ou com um ponto... Coisa que o Doom Eternal fez muito, né? De, de repente, ó, oh, tá aqui esse ponto fraco desse inimigo. Não uhum. é a pegada... A shotgun, se você acerta, se você dá o um tiro na batida, aumenta o, o, a área de acerto dela. Então, você só tem que apontar a shotgun na direção geral dos inimigos que ela vai, uhum. ela vai fazer. E no controle, eu acho que o layout dos botões é muito inteligente, porque o bumper da direita troca apenas entre a espada e o crânio, e uhum. as duas armas primárias ficam fixas no Y e no B. Então você ah. sabe exatamente, o Y é essa, o B é essa. Porque tem um monte de vantagens pra você trocar de armas. Tem, uh, por exemplo, você tá recarregando e não quer perder a batida, você troca pra outra e, e entra na batida. Tem, obviamente, combos secretos que envolvem trocar de armas. E também pode ser muito importante dependendo do seu estilo de jogo. Por quê? A cada fase normal que você finaliza, 
Você abre três desafios adicionais. Normalmente é uma arena de, de luta que envolve ser rápido. Você ganha segundos adicionais a cada inimigo derrotado. E você desbloqueia um bônus equipáveis no seu personagem. Você pode equipar dois deles. E, por exemplo, o que eu mais gostei e que eu mais usava me dava uma proteção em que eu podia apanhar e eu não perdi o combo ainda. Eu tinha que apanhar mais uma vez pra perder meu combo e você até ah. pega evoluções disso. Eventualmente você pode apanhar duas, três vezes. Mas tem coisas que te dão um bônus se você trocar de arma, não, não gasta munição nenhuma nos próximos tiros, é, fica mais só. Ou coisas que quando você tá morrendo você tá mais forte e tudo mais. Então, além das arenas por si só serem boas, você também tem... Esse, essa maneira de meio personalizar, sabe? O que você acha que é mais importante. Eu queria, justamente, eu queria manter o vocal lá o tempo todo. Então, eu queria <risos> garantir que eu podia apanhar um pouco e não perderia isso. Ele é muito gostoso, assim. Tipo, eu acho que realmente eu me encontrei ainda mais nele com uma vez que eu passei a usar o, o controle. Porque eu tava muito mais ágil pra trocar de arma, recarregar na hora certa. Fazer a esquiva na hora certa. Porque a esquiva também é só um bumper ali, é o seu alcance. Eu achei que fez mais sentido pra ele, óbvio. É absolutamente jogável em mouse e teclado. Muitas pessoas... Vão ter menos dificuldade que eu pra ter agilidade em fazer certas coisas. Mas eu achei que deu, deu muito certo, muito, muito certo. E eu não esperava, eu achava que era o tipo de jogo que precisaria de, de, de mouse e teclado. É engraçado porque, rapidinho, o, claro, o, o Isidro tá aqui no chat e ele tava comentando exatamente o oposto. Que ele jogou a demo no Xbox, no controle, e ele, ele achou que... Ele falou, esse jogo parece ter sido feito só pra teclado e mouse, o que é ruim. Eu achei que funcionou muito, muito bem, assim. Eu tava com receio de que seria um jogo só de PC e eu acho que não, não há nenhum problema em jogar ali em console. Como eu falei, as últimas, as últimas, a metade final de fases, que não são tantas, tá? Mesmo fazendo todos os desafios, a gente tá falando de um jogo de umas 5 horas, mais ou menos. Uh, existe esse incentivo, né? Se você quiser fazer pontuações mais altas ou é, se você pode voltar pras primeiras fases com as novas armas que você abriu ou com esses bônus equipáveis que, que você abriu ali depois. Mas se você não quiser fazer nada disso, a gente tá falando de um jogo relativamente breve, ele vai estar tá no Game Pass, no lançamento então também tem essa maneira de, de você jogar mas eu acho que eu, eu não vejo problema em ser é, em console, mas pra mim a, a grande coisa que faz ele funcionar é que a ação é gostosa e as músicas compostas pra ele eu realmente achei muito muito boas, né, e aí a combinação dos dois, porque pô, o que quero não dá um ânimo, sabe, quando você tá vendo um monte de demônios se atirando neles, explodindo coisa porque tem coisa explosiva pelo cenário, não sei o que lá e aí entrando a música com o vocal e o metal, né, que tem tipo uma pegada mais acelerada pesado, porra, dá uma, sabe a adrenalina sobe ali na hora e você, porra, isso aqui tá muito legal, isso aqui tá, tá muito da hora isso daqui agora Uhum. Eu acho que funciona e, muito bem, é uma combinação muito gostosa. E, e um, uma pergunta que a gente tá assistindo o vídeo enquanto você tá comentando: todos os chefões têm esse rolê meio shimup que apareceu, esse boss? Sim, eu acho que talvez. São duas coisas que eu acho que são relativamente fracas no jogo. O, o visual das fases, no geral, é um pouco repetitivo, é vermelho inferno, tudo. Uhum. E os chefes, sim, eles, eles fazem umas configurações de ataque em você que justamente lembra um shoot em up, um bullet hell e tudo mais. E tem horas que é legal, é interessante você meio, ok, eu preciso me focar em pular por cima disso aqui, por baixo disso aqui, é, fazer a, a esquiva nesse aqui. Mas ao mesmo tempo, volta e meia os chefes estão além disso, soltando outros projéteis que estão vindo do céu. Eita. E tem outros minions aparecendo. E frequentemente, não chega ao ponto de ser frustrante, mas frequentemente eu tava apanhando nos chefes e eu nem sabia direito, sabe? O que que tava me atingindo, era um pouquinho chato. É, e o visual, o visual deles meio que se repete quase que inteiramente. Eu não achei que eles funcionaram tão bem, mas como eu falei, felizmente não chega a ser um, um incômodo necessariamente. Eu acho que a ideia é boa, mas acho que a execução não tá lá. Eu acho que funciona muito mais legal quando você tá nessas arenas com, com os inimigos. Sabe, o Zidro mencionou lá, talvez eles tenham feito alguns ajustes desde a demo. 
Uma coisa, eu posso estar tá me lembrando errado, mas que eu acho que quando eu joguei a demo não tava lá, que eles ajustaram, que pra mim é, é exemplo disso, é que, por exemplo, na luta do chefe, você apanha, você perde o contador, mas na luta do chefe a música tem vocal o tempo todo. É, e eu acho que isso é um detalhe bom, sabe? Porque, pô, é a hora do clímax do negócio, é a hora de... Vamos ver. É, é meio decepcionante estar no meio do chefe... Com a música baixinha, <risos> sabe? Tipo, eu quero... Ali, tipo, você quer a música dando emoção o tempo todo. Então, no chefe vai estar tá com, com vocal o tempo todo. É, tem todas essas pequenas coisas que eu acho que são, que eu acho que são bem legais. E, e isso, assim, ele, ele é bem direto ao ponto, sabe? É um shooter, vai matar, vai matar inimigos. A historinha dele é meio, meio boba, esquecível. Apesar de que tem um gancho ao final que, que me deixa interessado que tipos de cenários diferentes a gente poderia ver numa, numa possível continuação. Mas a, a história tá mais ali, assim... Dá pra você ignorar completamente que, que não vai fazer nenhuma diferença. Mas é uma ação de qualidade, sabe? É uma ação muito, muito prazerosa acompanhada de uma trilha sonora que eu acho muito, muito boa. E pra mim é basicamente o suficiente, sabe? Assim, porra, que, que horas deliciosas eu passei com, com esse jogo. Uhum. É, admito que eu acho que eu saí com um, um, um sentimento de, de quero mais, sabe? Pô, podia, podia ter um pouquinho mais, sabe? Mas eu entendo ao mesmo tempo a limitação de que cada fase é uma música, né? Uhum. Eles só repetem as músicas... Nos desafios extras das fases, né? As fases ah, inteiras. É exatamente assim. isso que eu queria entender. Tipo, se não fica repetitivo a, a música rolando. Não, é, é uma música por fase, não repete mais de novo. Mas a música em si repete dentro da fase, certo? Ah, repete, repete. Mas eles estruturam de uma maneira que o loop não incomoda, eu sinto. Hum, legal. Não sei dizer também se você jogar 30 vezes a mesma fase, se em certo momento você pode cansar. Uhum. Mas passando por elas é, uma vez, não, não me cansou, não me cansou nem um pouco. Uh, ah. Então, putz, eu, eu, saí, eu saí animadão com esses jogos. E é, e é desses jogos que eu, eu saía com o olho ardendo, porque você nem pisca, sabe? Querendo, <risos> querendo acertar o, o combo certinho, querendo acertar o ritmo certinho. E você percebe, assim, é... é... Como a dificuldade vai subindo, mas ao mesmo tempo ele não, não é impeditivo para que você necessariamente tenha uma boa performance. Uh, em que, mesmo nas fases mais difíceis, estava dando para ter pelo menos ah, 60% do tempo no vezes 16 o tempo todo. E que eu, ah, porra, 60%? Tá show. Sabe? É, tá, 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 tá acima da média. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas nas primeiras fases você sai achando que você é o, o gênio do, do tiro e da música, sabe? Você olha assim, <risos> 95% do tempo. Nossa, eu vou tirar esse jogo de letra. <risos> não é bem o caso ali depois. Mas assim, muito, muito gostoso. Eu, eu só não tô enganado, eles não... Eu não sei se tem preço na Steam ainda esse jogo. Deixa eu ver. É, Aqui não aparece, pelo menos. É, não tem preço. É, eu não sei exatamente então, qual, qual, qual vai ser o preço exatamente. Eu posso já né, adiantar que, pô, Game Pass é uma maneira que dá, vai dar pra você... Que você... Pra você salvar. Lucas perguntou se tem variação de BPM nas músicas. Então, eu acho que sim. Eu não sou a melhor pessoa do mundo pra conseguir identificar dessa maneira. Mas a impressão que eu tive é que tinha algumas músicas que eram mais aceleradas. Tanto que tinha algumas fases nas quais eu entrava... E eu tava errando tudo, 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 sabe? E dava um negócio na cabeça, tipo... Por que, que eu não tô acertando? Eu sinto que eu tô apertando no ritmo e tinha que fazer um, um certo ajuste. É, puta, o Marciano falou que no Playstation tá 214 Nossa. reais. É, não. Eu vou chutar aqui na, na, no Steam vai estar tá uns 70, 80 reais. Não sei, acho que talvez o Game Pass seja a maneira melhor de, de pegá-lo. E, enfim, né, promoções futuras e tudo mais. Ah, é, e tem uma mecânica também que eu gosto que eles pegaram de Doom. Eu não mencionei que é quando os inimigos estão fracos, você pode executá-los e, e você ganha vida com isso. Ah, e é interessante legal. que é um aspecto estratégico, porque, diferente de Doom, você não tem que estar tá colado no inimigo. Desde que esteja piscando o ícone, você tem que apertar no, no ritmo. 
Mas seu personagem meio que teleporta até o inimigo pra executá-lo. Então você às vezes pode usar isso até pra... Escapar. Cortar algum pedacinho da fase pra poder... Porque também você tem pontuação pelo tempo. Mas justamente, né? Escapar de algum inimigo e coisas assim. E um aprendizado que você acaba tendo é meio... Tá, como é que eu faço pra garantir que meus inimigos também são recursos pra mim, sabe? Porque a pistola, pelo menos eu acho delicioso. Porque você entra no ritmo e você não tá nem pensando, né? Se a batida é tipo... Tá, 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 tá. Você tá tipo... Pá, 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 pá. Só que... Se você faz isso sem pensar, você vai matar o inimigo e não vai dar pra recuperar a vida nele, sabe? Então, você começa a aprender meio um naquele inimigo a fazer pá, pá, execução. E aí você começa a encaixar nas batidas sem ter que ter pausa entre elas e, e tudo vai fluindo dessa maneira, é que torna muito, muito gostoso. E também é um jogo que eu recomendo, jogue de fones de ouvido. Mas assim, muito legal. Muito, muito, muito legal mesmo. Eu adorei esse jogo. Adorei mesmo. Interessante, porque eu realmente, quando apareceu, eu fiquei meio... É, ok, é, é, o metal em si não, não me atrai muito, uh, e jogo de ritmo FPS, eu já tinha jogado BPM, eu tava meio, puta, não sei se é muito meu rolê, por, por aquilo que eu comentei no começo, né, de, do jogo te empurrar pra frente, mas vendo você falar e algumas decisões de mecânica deles, mesmo de gameplay, do tipo, putz, você pode usar aquela... aquela a a caveira pra manter o BPM mesmo sem ter nenhum inimigo, puta, isso já me deixa muito mais animado pro jogo, porque ah, mesmo se eu não quiser pular de uma arena a arena muito rápido, eu tenho maneiras de continuar, manter o ritmo, sabe? Uhum. Pô, tô, tô animado, fiquei com vontade de jogar agora. Eu, eu acho que vai ali de novo, sabe? Ah, você vai um fim de semana, cinco horinhas, sabe? Você consegue pegar ele de cabo a rabo e eu acho que talvez o impeditivo mesmo vai ser o possível preço pra nós aqui no Brasil, né? Porque não é todo mundo também que necessariamente tem no qual o Game Pass funciona ou tem interesse né, uhum. de, de assinar. Uh, mas, né, muito gostoso. Muito, muito gostoso. Eu, eu curti bastante Metal Hellsinger. E deixa eu só confirmar se eu não viajei. Spotify, Metal Hellsinger. É isso. Eu podia jurar que tava no Spotify já. Ah, bom, se não tá agora, no lançamento provavelmente entra já, né? Alguém faz. Não, não é essa playlist aqui que eu tô. Não, não é ela, não. Tá aqui, tá aqui. Metal Hellsinger. Não, pera, tá ou não tá? Não tá, não tá. Uma coisa que as pessoas fazem no Spotify é criar playlist inspirada em jogo, quando a trilha não tá lá. Então, é, talvez essa, essa playlist que você achou ali é só inspirada mesmo. Daí deve ter outros artistas. É, mas agora eu achei o álbum. Metal Hellsinger The Ultimate Fantasy. Ah, é playlist de novo, vai se fuder. <risos> <risos> Droga, eu não sei navegar no É, provavelmente no tem, tipo, músicas dos artistas envolvidos na, na trilha sonora, mas talvez a trilha sonora não esteja aí. Até porque a trilha sonora desse, desse tipo de jogo musical, ela precisa ser meio que trabalhada pra se tornar uma música linear, né? Porque nesse, normalmente nesses jogos a música, ela... Tem múltiplas camadas, ela tá super é, desconjuntada, na verdade, ela vai, o jogo meio que vai juntando tudo, né? A experiência de gameplay que vai juntando todos esses elementos. Então, eu não sei se os, os, os compositores fizeram uma versão uh, concreta, né? Linear dessas músicas. É, mas então, corrigindo aqui a informação, não tá lá. Mas tá no YouTube, eu diria isso, assim, no mínimo, especialmente se você gosta de metal, vai ouvir a trilha pelo menos, que eu acho que ela vale a pena, sabe? Eu acho que tem, tem músicas muito boas ali. Da hora. Essa é a principal coisa que eu, que eu joguei fora, né? A, a gente gravou o episódio de Immortality. E eu acabei jogando mais Immortality. Meio que essencialmente hum. só vendo as mesmas cenas de novo. Não vi nada <risos> de novo. Ok, okay vamos, vamos ver aqui. Vamos ver um Brasil se fuder mais um pouquinho. Vamos, vamos ver essas coisas aqui. Mas você não descobriu nada? 
Não cheguei em nenhuma ceninha nova. Nenhuma. É, nas últimas vezes eu acabei também não descobrindo nada porque eu não me foquei em ficar clicando nas coisas. Eu só fiquei também, literalmente, assistindo linearmente as coisas, né? O que também não é exatamente linear porque é praticamente impossível você colocar numa forma estritamente linear esse jogo. Mas, uh, é, eu também... Eu, eu, mas eu percebi que tem coisas... Eu vi por aí, sei lá, cenas que eu fiquei... Não, não é possível que essa cena existe. Eu não tenho essa cena. <risos> Enfim, o lance é baixar o compiladão, né? Só que o, o foda é que o compiladão que a galera fez, as pessoas conseguiram pegar todos os vídeos, né? E disponibilizar na internet. Mas eles disponibilizaram no Mega. E daí pra você baixar, tipo, 30 GB no Mega, você tem que ter uma conta no Mega. E então isso não aconteceu pra mim. Eu teria que achar um torrent disso. No YouTube não botaram tudo? Não sei. Talvez. Ah, isso lá. Eu terminei Ilha dos Macacos 2 pra me preparar pro novo chegando. Tá preparado? Tô, tô preparadíssimo. Vou mandar uma polêmica. Uau. Eu sempre senti isso, que eu não falava em voz alta, porque todo mundo parecia discordar, ah. mas chegou a hora e eu tenho coragem de falar isso. O quê? Ilha dos Macacos 2 é o pior dos três primeiros. A ordem de melhor Ilha dos Macacos entre os três primeiros pro pior é 1, um, 3 e 2. Eu joguei há tantos anos, o 1 um e o 2, e eu nem sei se eu terminei eles, que eu não, não sou capaz de opinar. Os quebra-cabeças do 2 são inferiores ao do 1 um e do 3... E a história do 2 não é tão boa quanto a do 1, um, nem a do 3. É isso que eu tenho a dizer. E acho que o Ilhas Macacos 2 é o melhor de todos, tá errado. Eu preciso admitir também, vou, vou aproveitar que você abriu seu coração dessa maneira e eu vou falar que eu não eu joguei só o primeiro e nem terminei. Eu, eu, eu sei que vocês não partilham do meu amor por não. por Ilhas é, Macacos. Não. Eu acho que se eu, se eu gostasse realmente eu teria retornado a ele mais vezes, teria olhado com mais carinho... Mas eu me lembro de jogar a versão remasterizada, se eu não me engano, e ficar meio... É, não sei se eu gosto muito. <risos> Porque eu nunca fui muito fã de histórias de pirata. O humor dele eu acho legalzinho, assim, mas nem sempre me pega. Eu gosto das brincadeirinhas que ele fazia ali, por exemplo, suporte técnico, né? Você, tipo, uhum. você tinha uma coisa meio metalinguagem ali. É, no 2 ele... você encontra um telefone com a helpline da LucasArts é, de uma sim. floresta. <risos> sim, eu gostava dessas brincadeirinhas meio malucas, assim. Mas a historinha do, do protagonista dele, do caso do romance dele com a... a, a a Elaine, não, nunca me pegou tanto, assim. Uh, mas eu sempre achei ele muito charmoso, sempre achei muito legal o que ele fazia com a música. O 2 ainda é um ótimo jogo, mas eu, eu senti, sabe, tem, tem muitos quebra-cabeças. Porque isso também foi uma coisa interessante, eu tenho o 1 um e o 3 essencialmente uh, memorizados, se bobear até o 4 eu tenho bem memorizado, o 2 eu não tinha. Porque é, tem eu... quantos? 4. Não, tem, vai sair o sexto. Caralho, como assim? Eu só sabia de 3. Qual que é o quinto? O quinto é o da Telltale, né? O Tales from Monkey Island. Ah, eu desconsidero esse. Ele não é ruim. O da Telltale não é ruim. É? E teve a benção do Ron Gilbert. É. O David Grossman, aliás, trabalhou no Tales of Monkey Island. É, eu, eu acho que eu, eu cheguei a jogá-lo no Wii. E eu lembro de achar horrível a performance dele no Wii. É, ele é feio. E em grande medida ele é muito feio. Porque ele teve que sair no Wii como WiiWare. Que tinha uma limitação de tamanho de arquivo ridículo. Ridiculamente pequeno. Não, e pra que lançar no Wii, né? A performance daquele jogo no Wii era horrível. Sendo que a gente tá falando de um adventure, não era nenhum jogo de ação, né? Eu lembro de. de sei lá, eu devia ter pego a versão de, de PC. As vendas do Wii faziam se justificar. Até o Tail tinha tido é. sucesso no Wii com aquele. Strong Good. Lembra? Ah, Strong sim. Good Bad. Sei lá o que, que era aquela animação. Uma webcomic, né? É. Era uma animação em Flash também, não era? O lance, assim? É, é eu acho que era. Mas o 2, o assim, de verdade, assim, eu, eu acho que tem muitos quebra-cabeças que envolvem 
você voltar ao mesmo ponto e refazer praticamente a mesma ação que você tinha feito anteriormente, de uma maneira que é meio... Ah, não é um bom quebra-cabeça isso aqui, sabe? Ter que voltar. Até porque eu acho que a nossa cabeça comportamentaliza de maneira geral, meio... Eu finalizei os quebra-cabeças dessa área. Eu não, eu não acho que funciona muito bem. Ou mesmo pra você vencer o concurso de cuspe, tem três passos diferentes pra você vencer. E eu acho que o jogo raro... Tipo, uma falinha do, do Guybrush, que, que deixasse claro... Hum, Ainda falta um pouco, sabe? Já ajudaria. E até mesmo coisas como... Muitos. Eu não lembrava disso, mas tem uma quantidade absurda de itens no Ilha dos Macacos 2. E quando você observa, não tem nenhuma descrição do Guybrush. Ele só fala... Nice. Só isso. E às vezes você fica... Porra, podia ter uma dica, sabe? Em algum desses itens, alguma coisinha assim. É só ele... Nice. Você, ah, você não me ajuda em nada. Obrigado, Guybrush. Correto, pesão show. A ordem é 1, 3, 2, 5... 4, exatamente. E aí vamos ver o 6 agora, onde ele fica. Ah, o 4 em último? Puta, o Escape é muito ruim. Eu, é, que eu, é que eu tive ele, eu acho que ele foi o único jogo da série que eu comprei, assim, sabe? Fui na loja, comprei, tinha lá caixinha, eu acho que eu acabei vendendo depois. Mas é, eu gostava dele na época, eu achava bonitinho, eu gostava do visual dele. Tinha coisas ali que eu, que eu curtia. Não me lembro exatamente o quê, porque faz uhum. muito tempo. Eu tinha, sei lá... É porque ele, ele tem o sistema do Green Fandango, né? Ele é 3D e você tira é. os itens do seu casaco. Você lembra do Monkey Combat? Não. Caralho, onde vocês foram, bicho? Spoilers meio do, da coisa final de Escape from Monkey Island. Mas eles resolveram meio que tentar fazer uma nova versão do duelo de espada. Mas dessa vez é o Monkey Combat, né? Obviamente fazendo uma piada com Mortal Kombat. Como funciona o Monkey Combat? Isso do 4. Do 4. Você vaga pela ilha dos macacos e luta contra outros macacos que estão vagando pela ilha. Mas a luta consiste de você... Você tinha, sei lá, três ou quatro barulhos. É tipo, ik, uk, akiak, mik, sei lá. E aí, você tem, sei lá, cinco poses de luta. O macaco alto, o macaco de lado, o macaco voador. E aí você tem que entrar nessas lutas com um papel. Papel e caneta anotar, porque não tem como anotar dentro do jogo. Que aí, por exemplo, ah, o, o macaco oponente tá no macaco alado e ele faz ik, ik, uk. E aí ele muda pra, sei lá, macaco atirador. E você tem que anotar, então, que essa combinação de sons muda daquela pose pra outra. E depois você também tem que descobrir num grande papel e tesoura qual posição vence de qual posição. Não, cara, não adianta, velho. Esse jogo é feito pra quem não trabalha, cara. E além disso, aí você pensa, ah, bom, dane-se, eu vou olhar um guia, certo? É aleatório cada vez que você liga o jogo. Ah, vai tomar não é fixo. Cu, então você sabe? tem vai que fazer isso cu. tudo. É horrível! É horrível! É muito ruim. É muito ruim. Mas enfim, tô animadaço pra chegada de Return of Monkey Island. Mas, ô, oh, Metal Hellsinger, muito legal. Recomendo. Pois não. Você tá aí com o grande sucesso do momento. Grande sucesso do momento. Porra, eu tô muito chateado que eu deixei passar esse jogo porque eu estou adorando. Eu tô achando muito foda. Vocês não sabem <risos> o quanto eu queria estar tá jogando agora. É sério, é sério. É, é, muito, é muito esquisito, cara. <risos> é, eu estou jogando Immortals Phoenix Rising. Ah, eu achei que era Immortality. <risos> não. Cara... Eu, eu vou falar algo aqui que... Tal, talvez eu me arrependa depois, mas o momento é esse meu sentimento, tá? Puta, você não vai falar que é melhor que Breath of the Wild? É muito melhor que Breath of the Wild. Ah, não, não, peraí. Eu vou mutar o Teixeira aqui, peraí. 
Nossa, Cara, gente. é muito da hora Nossa, esse jogo, Nossa, não, não, me, me perdeu. Tchau. Beijo, gente. Mano, Tô indo embora. Sério, Tchau. sério, cara. É muito bom, velho. Ô, oh, saca só. Vamos lá. Primeiro que não se, não se pode falar nada de, disso da Ubisoft. Começa por aí. Primeiro ponto. É claramente... É claramente uma, uma cópia de Breath of the Wild. Breath of the, of the Wild, certo? Teixeira está até nervoso das, depois que ele fez essa afirmação. Mas é ele fez a cópia e aí colocou... É como se Breath of the Wild fizesse um filho com Assassin's Creed e saísse um filho muito legal. É um filho muito legal. Ele, não, ele saísse ele é um, um, uma coisa indescritível, né? Não, não é indescritível. Bem pelo contrário. Ele é super parecido com Breath of the Wild. Então é fácil você descrever. E ele tem um combate muito superior... E tira ainda aquela merda que um dia eu sonho pra que nunca mais coloquem na cabeça de ninguém. Ah, eu já sei o que você vai reclamar, arma quebrável. De quebrar a espada, de quebrar escudo. Vai tomar no cu, esse não quebra. Peguei a espada, a espada é minha, velho. Foda-se, tá ai, ligado? Ai, essas pessoas que não gostam de armas que quebram. Nossa, vai tomar no cu, cara. Pra que eu vou quebrar a minha arma, velho? Coisa mais mecânica estúpida do caralho. Enfim, e aí... Então você tem um, um, um combate legal... E é um jogo que, cara, ele é direto ao ponto, tá ligado? Tipo, não tem muita historinha, não tem... Cê, já, logo no começo do jogo você já ganha um monte de poder, você já ganha o poder de voar e aí você já pode é, flutuar pela porra da terra inteira. Não tem muita historinha, mas as piadinhas lá entre Zeus e o... Ou, oh, eu achei da hora o diálogo. Ah, pelo amor de Deus, Teixeira. Eu achei da hora, eu achei da hora, eu achei, achei lively, sabe? Tipo, porque esse era um jogo muito fácil deles tentarem embarcar num lado muito é, de epopeia, de épico. E os caras, não, não, não vamos fazer isso. A gente vai fazer uma coisa mais divertidinha. Ouso dizer, inclusive, que a melhor parte do jogo é o, o, o Puta diálogo. Meu, o cara Meu casou, Deus ele Deus tá tão Deus. feliz que ele tá gostando até dessas bagulhas. O que tá acontecendo, é, gente? É, é, é. E assim, <risos> todo mundo que tá falando... Não jogou esse jogo. Eu a joguei. Que eu joguei. Eu terminei. A que eu joguei. Eu terminei você terminou? essa budega. Então você terminou errado. Você jogou errado. Você <risos> jogou outro jogo. Cara, puta jogo legal. Problema... E é um problema sério, tá? Que puzzles ruins. Sério, tipo, vai se fuder, cara. Tipo, eu já não gosto dos puzzles do Zelda. Esse daí, os caras capricharam em ser a coisa mais chata do mundo, sabe? Porque é uma coisa chupinhada do Zelda que... e, e, e menos inspirada. Então os caras copiaram e copiaram feio, sabe? A pior parte de cópia. Porque o resto eles copiaram legal. Aí, porra, é, é, o puzzle é uma merda. Mas tirando isso, porra, eu tô me divertindo em horrores, cara. Eu até acho que tem algumas coisas uh, criativas em que eles pegam o lance de Breath of the Wild de ser muito aberto. Então, às vezes, uhum. fala, ah, o puzzle envolve, o quebra-cabeça envolve você botar umas pedras. E aí tem ali colado as pedras suficientes. Mas nada de impede de trazer pedra do outro canto do mapa e botar, entre aspas, trapacial, quebra-cabeça. Isso é legal. Sim, sim. É... E, e como eu apontei... Como, como ele é um... A historinha dele é tão mais expositiva do que Zelda e tão direto ao ponto que não tem muito como... Não tem muito pra onde você ir, não tem muita interpretação. Então é, é, é quase que um... Ele, ele é mundo aberto, mas ele quase não é, sabe? Porque você tem os objetivos logo de cara, você já sabe pra onde você tem que ir, você já sabe o que você tem que fazer, não tem muito segredo. E, e como é um jogo muito direto ao ponto, o próprio combate não muda. Quase nada, né? E o que pra mim é confortável, é gostoso. Tipo, beleza, então. Então eu, eu ganhei, ganhei uns poderzinhos novos e eu consigo pegar poder rápido também. Então é, é tudo uma progressão muito, muito fácil. Não nego, estou na minha sétima ou oitava hora. Talvez daqui pra, pra frente ficar uma merda. 
É, daqui pra, pra gente ficar uma merda. Não muda, né? Então... Não... Então, talvez aí comece... É, é tipo você abrir a sua terceira lata de leite condensado, que você já comeu duas, aí realmente leite condensado é uma merda. Mas eu tô na primeira lata de leite condensado, tá uma delícia. É, eu uma lata inteira na... de leite condensado, uma delícia. Eu tô aqui, assim, Nada ó... enjoativo, gostoso. Cara, eu gosto de leite condensado, eu tomo na... Se você me deixar uma lata inteira, eu vou, vou tomar uma lata inteira de leite condensado de guti-guti. Nossa, eu já tô sentindo a minha garganta, tipo... Arder. Ardendo de tanto doce. Tô sentindo, leite, leite, ó, tô leite sentindo a caganeira em seguida. Que, tipo, <risos> leite vai condensado. Vai sair no meio da lata Ou ainda. seja, faz mal se você jogar muito esse jogo, Teixeira. Leite condensado e, e batata palha, o que tiver eu vou, eu vou consumir. Não importa a quantidade. Bicho, esse, esse jogo é literalmente leite condensado com batata palha, provavelmente. Sabia que o primo zelão do meu pai, ele gostava hum. muito... Eu não tô, não tô inventando. Ele gostava muito de... Talvez ele goste ainda. Acho que ele tá vivo, não sei. Mas ele gosta muito de leite condensado. E aí a mãe dele não deixava né, ele tomar. Então ele ia à noite com uma chave de fenda. Fazia tipo um furo escondido na lata e ficava... <risos> uh -huh, uh -huh. E, deixava, é, eu, eu... e deixava a lata aberta e escondidinha no fundo. O que aconteceu? Eu já fiz isso quando era criança. É, então um dia ele voltou pra tomar mais da lata e engoliu uma barata sem querer. Porque, não, tipo, tava não, aberto é porque... lá o negócio. Mas aí é que tá, o erro dele foi deixar a lata cheia ainda ali, sacou? Se ele tivesse tomado tudo de uma vez só, nunca teria passado por isso. Que nojo. Mas é isso, cara. Tipo, não, não, não tem como eu tentar agradar as massas e falar não, isso porra é um lixo. Eu tô curtindo pra caralho, velho. Eu queria estar tá jogando agora. <risos> é... Sabe? Tipo, eu acho que aqui eu tô perdendo um tempo que eu poderia estar tá investindo <risos> em, em Mortal Phoenix Rising. É isso que tá acontecendo Deixa agora. Saca? O que fez você chegar até ele? Ele tá de graça em algum serviço? Tá de, tá de graça no Xbox. É, Xbox. Okay. É, é, tá de graça no Xbox, mas é, é aquelas... Oh, que sistema... A Ubisoft, cara, eles pedem pra gente xingar eles, né? Todo jogo que, da Ubisoft que aparece de graça agora no, na, no game, game Pass, pelo menos a minha experiência, tá? Não sei se eu tô fazendo alguma coisa errada. Mas você não consegue instalar o jogo na porra do, do Xbox, no, no aplicativo do Xbox. Você tem que abrir aquela merda daquele Ubisoft Play e aí você instala lá. E aí ah, depois você tem instala o launcher lá, da Ubisoft, os jogos da é, Ubisoft. Okay. É, e aí depois você instala lá, ele aparece na sua biblioteca do, do Xbox. Mas se você clica pra abrir pela biblioteca do Xbox, ele vai abrir o launcher da Ubisoft e aí abre o jogo. É uma bosta. Tipo, a Ubisoft, a, o, o sonho dela é uma pulsão é, autodestrutiva impressionante. O sonho da, da, do Yves Guillemot é que a Ubisoft acabe. Então, o, tem o um é... Isidro aqui, o diabinho na orelha do Teixeira, falando que tem a expansão da mitologia chinesa, hein, Teixeira? Que eu tô tentado a pegar. Que eu tô tentado a pegar. Mas eu, eu, eu já prometi pra mim mesmo que eu não vou cometer esse ato obsceno enquanto eu, pelo menos, não terminar o jogo, porque talvez... Porque ontem eu liberei o meu primeiro grande boss, né? E foi chato para um cacete ah, o puzzle dele. Eu falei, hum, tem mais, acho que quatro ou cinco desse. Eu acho que talvez eu nem termine esse jogo. Mas até o momento tá sendo muito divertido. É, porque assim, o, ele tem o equivalente aos... Eu nunca sei traduzir shrine. Aos... Sim, ele tem a... Os, os a, buracos lá, né? Que você entra... A dungeons, e, vai ter as é, dungeons. É, os calabouços, é. Uh, que normalmente eles são mais longos do que esses... É que são, são o equivalente aos pequenininhos do Breath of the Wild. Nesse jogo, no geral, eles são maiores. E eles ficam... Bem complexos até, tem uns que mais pra frente que são bem focados em desafios de plataforma unicamente, uh, tem uns que você tem que ficar usando suas asas navegando no vento, sabe, na hora certa e tal, é... ah. eu, assim, teve coisas desse jogo que eu até gostei, uh... 
Mas, no geral, nosso humor me, me destruiu e... Então, é que o humor dele, ele é o humor da Marvel, né? Ele é o humor da, do, do Thor Ragnarok, né? Então, eu, eu não sou muito fã, mas eu acho que por conta da... A minha expectativa é que ia ser um rolê meio épico. E quando ele começou a fazer piada, eu falei... Olha só, que, que, que fofinho, né? Que legal. E, e, e continuou assim, sabe? Eu falei, porra, legal. Então, tipo, é, eu, eu, eu encontrei o... O Ares, né? E quando eu tenho uma reviravolta de quem é o Ares de verdade, eu fiquei... Ah! Ah, achei mais legal do que, eu, que, eu tava, do que ele tava mostrando, sabe? Porque eu tava, tava achando, tipo, nossa, de repente ficou super tradicional esse jogo, tava super diferentão. E aí quando eu mostrou, eu falei, ah, me pegou, gostei. <risos> é, porque o lance é que você tem que resgatar deuses gregos, né? E, e até você... É, eu é nem livre, contei né? a história porque aparentemente ninguém gosta do jogo, eu nem vou contar a história, né? Mas conta, ué! Ah não, a gente é mitologia, ah, a gente sabe a história <risos> Mas o que quer dizer não. É que isso é legal, né, que ele também tem a, a ordem Que você faz a que você quiser, tal qual Breath of the Wild Exato, cara, de novo, esse jogo Ele não esconde em nenhum momento Que ele, os caras foram lá, só não, só não Fizeram uma engenharia reversa pra abrir O código e pegar, sabe Mas tirando isso, os caras fizeram tudo igual, cara mas eu acho que nessa tentativa de fazer tudo igual, eles melhoraram algumas coisas que pra mim não era do meu gosto no, no Zelda. Por exemplo, a merda de quebrar é, espada. Me irrita num ponto que eu não tenho vontade de jogar o Zelda, e esse eu tenho. Por mais que eu saiba que o Zelda é muito mais inspirado. É um jogo muito mais. É um jogo superior, mais, mais polido e tal. Mas a, a, essa decisão fudeu minha cabeça. E além de tudo, é da Ubisoft. Teixeira traindo o movimento. Cara, tava de graça, sabe? Eu, na minha. Na minha... <risos> Na minha ideia, eu não dei dinheiro pra, pra Ubisoft, sabe? Tem, tem rumores de que... Na verdade, eu não vi nada do que saiu no, no evento da Yubi. Mas tem rumores de que vai ter uma continuação. Mas que a continuação vai ser mais esse tipo de ideia. Não vai nem ser da mitologia grega, nem nada do tipo, assim. Cara, eu, melhor, eu, fiquei né? com esse eu fiquei com esse sentimento, sabia? De... Porra, eu, eu queria ver o que esse time consegue fazer mais. Que a, que a Yubi... Vancouver, se eu não me engano, que fez... Pô, fiquei curioso. Pô, faz mais coisa, cara. Copia outros jogos. Copia God of War. Vamos ver o que acontece. <risos> Sabe? Copia, copia um outro jogo aí. Vamos ver. Uhum. Só não bota a arma pra quebrar. E, e só pra deixar uma, uma coisa registrada aqui, que o, que o Lucas falou uma coisa no chat que me, me ofendeu. E aí o cara falou que essa porcaria é melhor, melhor que o melhor jogo já feito. Tá completamente errado, completamente enganado, porque eu nunca falei que esse jogo é melhor que Final Fantasy Tactics. Então... <risos> Não coloque palavras na minha boca. Breath of the Wild é um bom jogo, não nego, mas eu prefiro Immortals Phoenix Rising neste momento. Neste momento. Uh, você viu o trailer que saiu do State of Play hoje, do God of War? Você animou? Não, não vi nada. Eu só comprei a pré-venda mesmo. Uhum. Eu vi, eu, cara, foi instantâneo. A, a, o, rolou o State of Play, aí eu não consegui assistir, eu tava saindo de uma reunião. Aliás, eu tava saindo da minha terapia. Aí eu... Eu fui ver, tipo, o que que anunciaram, né? Aí é um monte de coisa sem graça, né? E aí tem o. E aí tinha um novo trailer do, do, do God of War. Eu olhei pro trailer, eu vou assistir depois, fui lá e comprei a pré-venda. É, eu, eu pensei assim, já que eu nem joguei o primeiro ainda, e pretendo um dia, e aí eventualmente um dia jogar o dois, eu falei, ah, não vou assistir, sabe? Eu, eu, eu sei uhum. que eventualmente vou jogar isso daqui. Não vou, não vou assistir. Aí eu também não vi o trailer. Ah, não, mas tiveram coisas legais. Eu, eu gostei do. Eu não, eu não entendi se, se, é, se é, tipo, só a primeira vez no, no Ocidente ou o que que é. Mas vai ter um, uma espécie de Yakuza na era feudal japonesa. Ah, é, eu vi, que... eu vi. Mas com uma arma, <risos> com um revólver, né? É, revólver, porque tipo, já, é, já tem um lance de chegada do, do ocidente lá também. Uhum. Eu tava vendo se o, pessoal, se o pessoal tava falando se era tipo um remake ou alguma coisa. Mas é tipo, é Like a Dragon, 
e sim alguma coisa eu, parece like Dragon, uma... e sim e sim parece parece legal estou, inclusive aquilo. agora com o site de sua esposa aberto porque eu tava olhando o catadão deles lá ai Tekken 8 né tô afim ah, de jogar sim. Tekken 8 ah falaram que é remake de um jogo de PS3 que acho que nunca tinha saído no ocidente é isso é, uhum. tá falando só saiu no Japão mas pareceu pareceu muito legal pareceu muito legal tinha várias outras coisas aquele não sei que lá o Ronin Aqui é o... Eu tava vendo isso agora. É o Rise of the Ronin. Rise of the Ronin, achei. Fiquei, fiquei interessado Ninja, também. Né? Fiquei Ninja. interessado nesse aí também. E eu achei o Serena Play de hoje de manhã também bom. Assim, foi só bizarro a quantidade de jogo de fazenda que apareceu no Direction. Não sei se vocês acompanharam. Mas assim, é de, de uma maneira que... Acho que talvez seja uma leitura rasa demais, mas realmente parece... Tá, são os jogos das pessoas desesperadas, trancadas em casa em 2020, <risos> chegando à fruição agora. A gente desejando ter o que a gente não podia ter naquela época. Porque uhum. é impressionante, demora muito. E tem alguns que parecem muito legais. Aquele Harvestella, eu tô bem animado pra, pra, pra jogar e tal. Mas foi, foi bem engraçado, assim, como... Peraí, de novo? De novo? Que é aconteceu? a Nintendo falando que agro é pop. E aí a gente teve o título, né? O Tears of the Kingdom do, do Breath... Of, quer dizer, do novo mas, Zelda. Mas não apareceu nenhuma imagem, é isso? Só apareceu o título? Hoje foi só o título... Não, não, teve, teve, teve umas imagenzinhas. Tipo, teve uma hora que deu Vou pra ver ele, ele subindo aos céus no que parecia ser ele rebobinando uma pedra que caiu. Então ele grudava na pedra, rebobinava e ia lá pra cima de novo. Olha é... só. Mais uma tecnologia aí pra Immortals Phoenix Rise. <risos> e o interessante é que me parece que, que é proposital que tipo, seriam né, as lágrimas Tears of the Kingdom, mas só lendo você não sabe se são Tears ou Tears, ou né? Tears. Tipo, rupturas do, do, do reino. E, e os dois funcionam, né? Tipo, lágrimas do reino porque ele tá destruído e ao mesmo tempo as rupturas dessas pedras. Então achei, achei um título muito bom. Mas parece que alguém no... No Reddit já viu o título em japonês. Em japonês. E é lágrimas. É, e falaram, tipo, é lágrima, é lágrima. Ah, não, sim. Eu, eu, mas eu acho que é proposital que em inglês uhum. eles tão, conseguiram um trocadilho, sabe? Um, um duplo sentido, mais precisamente, né? Mas sabe uma coisa que seria do caralho? Yubi soltar o um Immortals 2 antes de Zelda. Ah, Teixeira, foda-se, Yubi. Não, não. Eu digo só pelo Immortals, sacou? Tipo, não tem mais como copiar se os caras soltaram antes, sacou? Entendi, entendi. Enfim. É, sai em maio, dia 12 de maio. Ah, ninguém não tinha dito que ia ser mais, mais ou menos a época, né? Mas aí tá confirmado, 12 de maio, uh, que, que vai sair o próximo, próximo Zeldin aí. E só pra deixar claro, hein? Deixar claro, se você ficou com a mínima vontade de jogar esse jogo que eu falei agora, o Immortals, não compre. Tente jogar no Xbox, tá? Não dá dinheiro pra, pra Ubi, não. Eu acho que eles ganham, né? Um... Depende do acordo que ah, eles têm com mas, mas acho que eles ganham independente de você jogar ou não, né? É, dep que depende do acordo, que né? Entrou, é, eu Depende acho que. É, bom, eu acho que a partir do momento que entrou na, na biblioteca já, já ganharam. <risos> Lucas, eu ia dar cinco subgift, mas existiu por conta do Teixeira. <risos> é isso, sabe? Você colocou palavras na minha boca e agora quer tirar a comida do meu prato. Tá bom. <risos> tá. Você jogou alguma outra coisa que não Immortals joguei, Phoenix Rising? Joguei uma pá de coisa que eu queria falar só dele mesmo. Entendi. É, eu joguei. Ah, não, mentira, eu joguei só isso mesmo. Agora que eu tava olhando aqui na minha, <risos> a minha lista de coisas de Steam, é, desde o momento que a gente... Desde a última gravação, eu só joguei isso. Entendi. Beleza. Eu gostei mesmo. Rick, eu. você tem uma história pra contar pra gente? É, eu não tenho nenhum jogo nessa semana, mas é mais uma notícia, talvez, pra um hum. grupo de pessoas que talvez se interesse por 
versões perdidas de jogos, versões localizadas para o português de jogos dos anos 90. Uh, no ano passado, conforme eu fui uh, trabalhando lá no primeiro contato, eu fui tendo contato com versões brasileiras de jogos, né? Porque isso acabava sendo um dos temas ali do, do podcast. E acabei trabalhando ali num, numa espécie de um levantamento, né? De, de jogos e e CD-ROMs, e enciclopédias, coisas que foram lançadas pela Brasoft e outras companhias aqui no Brasil, uh, que tiveram versões em português, né, versões localizadas, com texto, dublagem, né, até porque isso também foi um dos temas do, do podcast, né, a dublagem lá do Green Fandango, do Prisoner of, Prisoner of Ice, enfim. E daí eu, com esse levantamento, uh, fui também colocando coisas lá no Internet Archive, né, justamente para preservar muitas dessas versões, e percebendo que, na verdade, era bem difícil ter acesso para muitos jogos, né? Uh, muito desse, muitas dessas versões PTBR, assim, tipo, muito antes de jogos uh, para console, né? Terem versões em português. E, enfim, uh, algumas coisas estavam fáceis de serem achadas, outras não. Daí eu também fui, ia conversando muito com, uh, com o Magin do, do Jogabilidade, porque ele também lida bastante, né, com... Uh, uh, com preservação, ele tem lá os jogos dele em caixa, ele também sobe bastante coisa pro Internet Archive. E, e tinha um jogo que eu ouvia dizer que tinha versão em português, mas eu não conseguia confirmar em lugar algum, que era o Trespasser, aquele jogo do Jurassic Park. Jurassic Park e Trespasser? É, Trespasser é um jogo de 98, ele antecede o Half-Life em um mês, mais ou menos. E ele é um jogo bem esquisito, assim, porque você controla... Ele é um dos primeiros jogos a ter controle AWSD uh, e mouse, hum. né? Uh, inclusive, é o modo padrão dele, assim, tipo... Então, naquela época, soava muito estranho jogar o um jogo desse jeito. E, e é um jogo que você mexe o mouse... Você pode mover o, a, o braço da, da, da protagonista. E é um jogo ah. que tem uma física, então você pode pegar objetos, carregar e lançar pra cima. Só que não tem, não tem retícula, né? Então é um lance muito louco que você mirar com a arma, supostamente você tem que até, até alinhar o negócio certinho. Tanto que quem Sim. joga e termina é meio... Nunca mexa a posição original do braço, que é onde atira no meio, que senão <risos> ferrou. É, porque você pode, como ela tem esse controle direto do braço, né? Mover o mouse usando o botão, acho que o botão direito significa mover o braço. Então ela pode atirar pra qualquer direção, assim como ela pode mover um objeto pra qualquer direção. Mas é um jogo assim, embora ele seja tecnicamente muito impressionante pra época, ele, e ele tem algumas coisas interessantes, uh, ele é um jogo meio desastroso, assim. Ele é muito desengonçado, o controle daquele jogo é muito desengonçado. É ruim então, de jogar, né? É, ele é meio ruim de se jogar. Mas ele tem um cult following, assim, ele tem uma galera que aprecia ele justamente por ele ser muito esquisito e fazer uma coisa meio inovadora, assim, na época. Uh, e, obviamente, Half-Life saiu e chamou todo, 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 atraiu toda a atenção e esse jogo acabou sendo meio esquecido. Mas ele tem ali uma relevância. E, e ele supostamente tinha uma versão localizada para o português, com dublagem em português. E é até interessante dizer que a dublagem original tem at alguns atores grandes, assim, né? Tipo, ligados, inclusive, à, à série Jurassic Park, eu acho que Mini Driver, tem o... Uh, como chama aquele... Jeff Goldblum. Não, ele não tá. Tem o... Richard Attenborough, sabe? Quem que é aquele... Qual que, ele é? Qual que é ele? É, ele, ele não é um documentarista, um... Ah, o Attenborough? 
é o Richard Attenborough. É, é, tem algum outro Attenborough? Ou ele é... Eu conheço um Attenborough. Ah, não, é... ele, é, ele é ator. Eu acho que ele... Não, na verdade, não é o, que eu, o, o Attenborough que eu tava pensando, documentarista. Não, ele é o próprio ator que eu acho que fez, inclusive... É, ele tá no ele Jurassic, Jurassic Park, Park. É, de é, 93. Ele é o doutor... Ele é o, é o cara que cria, né? O Jurassic Park. Ah, Sim, o, Caio, é, o, o velhinho verdade. do parque. É. E, e daí, pra versão brasileira, não sei que nomes que se chamaram, mas assim... Essa versão supostamente existiu e estava perdida por aí. E eu procurava, justamente quando eu estava fazendo esse levantamento, fazendo é, esse upload de versões brasileiras para o Internet Archive, para preservar. Eu sempre me deparava com esse jogo, com essa possibilidade desse jogo ter tido essa versão em português. E eu não encontrava nenhum registro disso. Até que uma vez eu encontrei um site, um cara dizendo que tinha essa versão de Brasoft. Mas assim, tipo... X, assim, ele podia estar tá se confundindo, porque não tinha nenhum registro disso, ninguém tinha vídeo, ninguém tinha imagem dessa versão em português, e nem, nem mesmo uma caixa, sabe, em português. Uh, e daí eu meio que fiquei procurando, tal, tá? não achei, desencanei e ficou por isso mesmo. Uh, até cheguei a procurar no. perguntar no Twitter se alguém tinha essa versão, se alguém já tinha ouvido falar dessa versão, e até aí também não consegui nada. E daí agora, uh, nesses dias, o Valber Martins, que eu acho que me segue no Twitter e tal, ele entrou em contato comigo falando que ele tinha postado no Brasil Lost Media, que é um, um subreddit. O Valber tá aqui no chat até. Ah, ok. Olá, Valber. <risos> eu acho que é Valber o nome dele, inclusive, Valber. com V. É, se escreve com W, mas fala V. Uh, e ele postou lá no Brasil Lost Media, que é um subreddit, um, justamente perguntando sobre essa versão em português desse jogo e, e alguém chegou e falou, ah, eu tenho, e postou tipo a ISO, assim, tipo Caralho, do nada, assim? o cara postou a ISO da versão brasileira da Brasoft, uh, provavelmente lançada em 98 ou 99 com a dublagem em português, com a legenda em português e assim, tipo, puf, apareceu só que o lance é que as pessoas começaram a baixar essa ISO e perceberam que o zip estava corrompido então, você não conseguia ter acesso a ISO de fato. Mas aí o Valber, aparentemente, como ele é entusiasta de jogos antigos, de emulação, acho que ele deve ter algum conhecimento técnico, ele conseguiu inicialmente... Uh, conseguiu uh, ter os, acesso aos arquivos. Uh, e, e daí, para conseguir jogar o jogo, porque de fato tinha coisas corrompidas ali, para conseguir fazer o jogo executar com as legendas em português, ele fez uma mescla da versão americana com a, mescla, com a versão em português, né? Com os arquivos de áudio da versão em português. Ah, mais ou menos como a gente fez com o Alone in the Dark. É mais ou menos como a gente fez com o Alone in the Dark 3 na época que eu acho que a gente não tinha acesso à versão. Ou acho que a gente não conseguia fazer rodar a versão em português perfeitamente. A versão do GOG não tem em português, tem? Não sei se na época tinha, talvez tenha tido depois, eu não sei. Mas enfim, a gente fez isso, essa mescla né, de arquivos e tal, e, e funcionou no Alone in the Dark. E daí a gente jogou, mas assim como na, 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 o que a gente fez no Alone in the Dark, uh, a versão do, do Valber ficava com a dublagem em português e com textos em inglês. Uhum. Então ficava meio esquisito ali, né? Tipo, ficava distante ainda da versão original brasileira. E... E daí ele falou que eventualmente ele conseguiu dar uma mexida, uma fuçada, ele identificou quais eram os arquivos corrompidos e ele percebeu que esses arquivos corrompidos não, não influenciavam o jogo em si, eram tipo arquivos de TXT, sabe? Tipo, coisas externas do jogo 
que estavam impedindo o, o, o CD-ROM de funcionar. E daí ele só substituiu esses arquivos pela versão americana. Então, o, o Redmi, por exemplo, tá em inglês. Mas o resto inteiro tá agora em português. Tanto o texto quanto a dublagem. E ele me mandou essa ISO e agora eu vou subir essa ISO no Internet Archive e, e a gente finalmente vai ter seja, acesso. qualquer um vai uhum. poder acessar. É, exatamente, todo mundo vai poder acessar essa versão que até então ninguém sabia que existia, sabe? Vocês estão vendo aqui ao vivo o processo de trabalho de preservação. Em preservação. Preservado pra... eu, eu, falo, eu falo com o Tom brincando, mas não, é sério. Tipo, as pessoas vão poder facilmente agora ter acesso a um pedaço de, de algo que estava meio apagado, meio desconhecido. Né? Exato, e, é, e assim, é um trabalho... Eu não sei quem são os dubladores desse jogo, né? Tipo, inclusive, que era até Já dar uma pensou, olhada. Já é, pensou, é as mesmas vozes do Warcraft 2? <risos> Olha, eu acho, que, eu acho que é possível, na verdade, que sejam... Tenha vozes ali do Green Fandango, porque assim, hum. é, a gente tá falando de um jogo que foi dublado possivelmente um pouco depois do Green Fandango, sabe? E daí, uhum. então, as pessoas que, é 98, que trabalharam... Né? É, que trabalha, é, 98, né? O jogo saiu na mesma época, né? Então, as pessoas que trabalharam no Green Fandango, né? E que foi um processo muito legal. A Microsoft foi reconhecida por conta daquela dublagem, né? Ganhou prestígio por conta disso. É possível que eles tenham repetido alguns nomes, né? Então, tô curioso pra saber. E tô curioso pra, pra jogar também. Inclusive... Inclusive, eu peguei aqui o arquivo que o, o, o Valber passou. Tá funcionando direitinho, assim, tipo, eu fiquei impressionado. Você consegue... Você clica lá num, num setup Windows95.exe uh, e ele abre perfeito, assim. Até a linha de instalação bonitinha lá com umas imagens, um JPEG, assim. Instalou, o jogo funciona perfeitamente. Uh, só tem um lance de resolução ali. Mas aí, aí a ideia é você instalar uns mods, ou talvez um DG Voodoo, que é um lance que ele meio que dá uma remasterizada, entre aspas. Assim, ele, ele dá uma atualizada para drivers atuais e resolução atual. Inclusive até melhora os, alguns, alguns efeitos gráficos e tal, tipo renderização. E daí, é, é, isso, com isso você consegue jogar o jogo com um visual melhor, assim, não com aquela resolução zona 800 por 600 da época. Então, Mano, tá eu tô super... fascinado por, por esse controle de mão, cara. Fascinado, <risos> sério. É, tipo... é, é bem, bem bizarro, é bem esquisito. Caralho. É... é engraçado porque, tipo, o controle de mão parece ter quase uma coisa que a gente veria em outros jogos, mas jogos que propositadamente... Estão almejando na comédia, né? Uhum. Surgeon Simulator, né? Da é, vida. ou meio, sei lá, depois com um VR, sabe? Em certa medida, assim. É, também. verdade, verdade. Por isso que esse jogo, eu acho que ele tem... Ele ganhou, assim, um, uma atração cult, né? Porque... Acho que por ser esquisito ele, também, Ele né? é muito esquisito. E, assim, pra época ele tá fazendo coisas realmente inovadoras. Né? Assim, tipo... Em termos de gameplay, era meio... Meio experimental, assim, mas meio cagado. Era, mas, mas ainda assim, sabe? Tipo, uma experimentação que você não via com muita frequência em jogos uh, com tanto orçamento. Não é à toa que é um jogo que, inclusive, foi muito caro e deu super errado. Assim, tipo, um daqueles... Uh, uh, um processo de desenvolvimento muito turbulento. E pra completar a Half-Life, né? Um mês é, depois. exatamente. Que... E daí roubou toda a atenção, né? Então o jogo... É interessante a história desse jogo, de desenvolvimento dele. Então é legal agora perceber que a gente tem acesso à versão PTBR dele. Enfim, eu vou... Ainda não subi lá no Internet Archive. Quando eu subir eu vou divulgar. Eu vou eu acho que jogar um pouquinho lá, fazer um videozinho mostrando também, assim, pra ajudar a divulgar um pouco essa versão. Mas é legal, né? Tipo, poxa... Sim, é muito é, legal. É, é muito... Eu sempre fico muito feliz, assim, quando... 
uh, uma versão que foi feita pro Brasil, assim, tipo, é, é redescoberta e as pessoas têm acesso, porque é um pedacinho da história, assim, tipo, claro, é muito nichada, é muito específico para quem realmente se interessa por isso. Uh, mas eu ainda acho que tem um valor muito legal aí de preservação. Não, é, vai estar tá lá pra referência, pra quem quiser, uhum, sabe? É, e, a, e a gente não tem ideia, a pessoa que tacou esse ISO aí, quando o Valber pediu e tacou o ISO, a gente não tem a menor ideia onde tava. Vai que tava em algum lugar que essa pessoa ia apagar em breve, porque não tem nem ideia que era um negócio raro, necessariamente. Tá? Pois não, é. não dá pra ter a menor noção o quão próximo tava de ser perdido de uma forma ou de outra. Sim. Uh, inclusive... Eu, pode que eu não sei se eu tenho o nome da, da pessoa, mas eu acho que eu tenho o, o nick dela do, do Reddit. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Quem subiu a ISO foi o Alternative Fox 8050. Ah, <risos> Alternative Fox 8050. Tá, esse né? mesmo, esse Ele. mesmo. Cara, eu tô, eu tô muito fascinado porque ele tem coisas que eu nunca falaria. Tipo, ah não, isso é de 98, saca? É, todo esse rolê de física... É que eu acho que você tá vendo um vídeo também que já tá aí rolando com alguns mods de resolução. Ah. Assim, tipo, não deve ter nada além de resolução maior. É, tipo, sei lá, não, deve, não sei se tem algum mod de textura mais alta. Eu acho que não. O jogo realmente tem esse visualzão. Mas o vídeo que você tá vendo certamente tem uma resolução maior. E um, 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 aquele, aquele negócio que eu falei, o DG Voodoo. Que é, é basicamente um... Um executável que você joga na pasta do jogo original, uh, que tem ali alguns drivers de uh, DirectX e tal. E daí você consegue, uh, rodando o jogo através desse executável né, do DG Voodoo, você consegue aumentar a resolução, você consegue aplicar umas, umas renderizações melhores, efeitos de renderização melhor, que acabam tornando o jogo mais bonito né, para pra, as nossas resoluções, para os monitores atuais, assim. E, então, e essa parte que você tá vendo, se eu não tô enganado, é bem no começo, que era também um lance que tava... Eu acho que era uma demo que circulou, que é basicamente uma, um pedacinho pequeno que você tem um monte de brincadeira de física pra fazer, sabe? Tem hum. o balde pra você bater, tem o, no, a viga em cima do negócio, lugar pra você subir, assim, que era uma demonstração das coisas de física, que eram impressionantes pra, pra época, de fato. É, é que daí, tipo, uhum. tem umas, alguns puzzles, né, que envolvem você, de fato, assim, colocar um... Uma viga num lugar certo, né? Uhum. Usando a mão ali, porque ela vai... Ela tem, tem física aplicada a ela pra você poder subir em cima dela. É, eu acho que esse jogo, ele tem uma, uma certa relevância também em termos narrativos. Porque é, antes... Ele, é, ele tem um, um... Tipo, ele é de um mês antes de Half-Life, mas ele faz muita coisa do que Half-Life fazia. É, né, porque de, não, não é mais o 2 que vai brincar com física, por exemplo? É, não, sim, sim. Em termos técnicos, sim. Mas eu tô falando em termos de narrativa. Ah, o Trespasser, tá. ele, ele, faz, ele faz muita coisa do que o Half-Life também faz, assim. Tipo, de narrativa contextual, você ir avançando aos pouquinhos. Daí, tipo, a personagem comenta coisas sobre o cenário, né? Diferentemente do Half-Life, que é um personagem silencioso, aqui ela fala... Uh, mas você tem ali uh, narrativa... Environment, uh, environment storytelling, né? Então você tem uh, narrativa ambiental, né? Tipo, você tem placas dizendo o que tá acontecendo. Uh, é uma narrativa bem sofisticada pra época, sabe? Era uma coisa realmente nova. Então... Apesar dele ser muito um jogo meio ruim, assim, uhum. tem coisas bem legais nele. E ele tem outra coisa, né? E é o AI zero, né? Não tem um lance que você tem que contar o número de balas que você dispara pra poder saber se ainda tem balas na, na arma que você tá usando. E... Sim, é, ele não tem a uh, interface, né? Não tem elementos gráficos na interface. A interface, na verdade, é baseada. Uh, 
Quanto a, as, essa questão de balas eu não sei. Mas eu sei que, por exemplo, a, a sua vida, você consegue ter uma noção se você tá morrendo ou não, se você olha pra baixo, e daí, tipo, no peito da personagem tem uma tatuagem de um coraçãozinho, e esse coraçãozinho indica se, <risos> se a personagem tá morrendo ou não. Tipo, quanto mais vazio tá o coração de tinta, né? Quanto mais vazio, vazio tá de tinta vermelha esse coração mais próximo da morte você tá, sabe? É um elemento... É assim, tipo, é prático, não é prático, não. Mas, mas é interessante. E, Cara, aí, e a gente tá... Aqui no vídeo que a gente tá assistindo, só pra quem tá escutando a gente agora, o, a, a pessoa que tá controlando o personagem agora tá tendo uma dificuldade enorme de pegar uma arma que está em num lugar mais alto, <risos> que ela não alcança. A mãozinha pro alto tentando pegar a arma. Pô, fala sério isso. Daí a gente vai ver muito tempo depois, de verdade. Que loucura. E, é, e aí, não, eu, esse eu jogo sempre... tem, faz coisas bem interessantes com física, assim, porque ele. Tudo tem física, né? Então você pode derrubar coisas, daí um objeto que tá lá em cima vai cair, você vai poder pegar. E daí, quando você pegar esse objeto, você vai ter que carregar ele com a sua mãozinha, sabe? É, é, é o jogo da mãozinha. Só, que, só com a mão direita, a mão esquerda. É, não faz faz nada. Eu acho que originalmente eles tinham a ideia de colocar controle para as duas mãos, só que assim, tipo, ia ser. Provavelmente, além da dificuldade de, de processar tudo isso. Ia ser muito difícil de controlar, né? Eu acho, eu acho que tinha isso também. Era um jogo que ele, ele exigia uma máquina muito boa pra época. Então ele não... não é, muitas pessoas compravam e não conseguiam jogar. Porque não tinha máquina uhum. suficiente pra isso. E outra, 98... Acho que eu não tô viajando. Não era nem padrão controles terem duas alavancas, né? Tipo, o, é. o DualShock já existia. Mas, tipo, o controle padrão... De 64 era só uma alavanca. O do Dreamcast ah, era só uma alavanca. Não, sim, sim. É, foi um jogo pensado... Você... Um jogo pensado pra mouse e teclado, né? Mouse e teclado, é. Porque Mas eu tava pensando você... como se adaptaria pra controle, sabe? Cada alavanca uma mão, alguma coisa assim. Uhum, é... Mas o Valber lembrou, não, ela fala o número de balas. Ela fala, ah, eu tenho ah, três balas sobrando. Eu tenho uma bala sobrando. Eu, eu sempre acho legal jogos que tentam fazer com que a interface de usuário seja uma coisa diegética. Uhum. É, sabe, tipo, alguém... Lembraram, o Pezão falar do Dead Space, eu gosto, né? Da faixa de luz no Dead Space. E eu acho até divertido também desastres disso. Tipo, aquele... Alone in the Dark de 2008, <risos> eu acho, sim, 2009. Sim, uhum. sim. Que... Aquilo era muito ruim. <risos> mas que ele fica abrindo o casaco, né? Procurando é. lá as coisas. Ah, mas eu gostava. Eu achava... Ele tem umas ideias bem legais, aquele jogo assim. Tipo, é, não, é charmoso, sistema... né? Charmoso. Sistema... Eu não te chamaria de charmoso, até porque ele hoje deve ser bem feio, mas ele tem umas ideias interessantes de... Até de mecânicas emergentes, assim, né? De combinações que você pode fazer, que provavelmente os, os desenvolvedores nem previram. Né, com os itens ali, combinar um negócio pra criar um coquetel molotov, jogar num lugar pra pegar fogo e não sei o que. Ele tem algumas coisas bem legais aquele jogo. E aí você dirige com o carro, passa numa geometria invisível e o carro desmonta inteiro. <risos> <Sim>. <risos> Eu lembro também que você pegava um revólver, jogava álcool em cima dele e aí você tinha balas de fogo. Nossa, qual que é a possibilidade Eu queria muito rejogar esse jogo Mas a versão de PC dele é, é muito cagada Tipo, a versão que tá no Steam Assim, é uma porcaria não, Simplesmente não funciona é, Eles vendem um jogo que não funciona E isso tá, você entra lá no, na, nas discussões do Steam A galera tá reclamando uh, Então não dá Não sei nem o que fazer assim, Eu não tô com paciência também pra ficar instalando mod Pra fazer aquele jogo funcionar Porque ele nem é tão bom assim <risos> Mas eu queria ah, rejogar o, esse, esse Alone in the Dark de 2008. E bom, o Trespasser é claro, né? Tipo, talvez ele tenha no GOG, mas óbvio, um jogo velho desse não tem por que ter nenhuma restrição em, em piratear e jogar por conta própria. Mas é. É, tem no GOG se interessar, mas fiquem atentos que o Rick vai disponibilizar em breve o... o... Ah não, Inter... é o Wishlist, nem tem no... Ah, não tem, não tem. Pelo visto não, não tá, tá disponível. Tipo, então é... Wishlist. Provavelmente é um Abandonware. Postagem mais recente, 29 de agosto de 2022. 
É, então, então vai dar pra, pra jogar. E é a versão brasileira também, né? Pra ter essa, a versão essa brasileira. experiência aí. É, eu vi, o Teixeira vi que, que ficou interessado. O Teixeira ficou... Eu quero Boa, até, eu vou eu jogar 5 minutos, mas queria ver sim. Eu quero até saber se, se essa versão brasileira tá com os textos em game em português. Tipo, textos de documentos, textos de, uhum. de arte do jogo em português. Porque nessa época a Brasoft começou a investir bastante nisso. Apesar de, de, dos precalços todos da Brasoft nesse período, a partir desse período... Mas, por exemplo, o Gabriel Knight 3, ele tem arte em português, assim. Você pega um, sei lá, tipo, documentos lá dentro do jogo e tá o texto em português, tá tudo, tudo em português. É impressionante, assim. Eles mudaram elementos gráficos da textura em 3D no negócio. Você, entra, você vê lá uma biblioteca, tá escrito... Aliás, uma livraria, tá escrito livraria, sabe? É impressionante. Coisa que não... Até hoje, você, você não vê com muita facilidade isso. Eu, eu sempre lembro que um dos exemplos que mais chamou a atenção quando não era sequer comum ter jogos traduzidos era que o Silent Hill Downpour veio também localizado dessa forma até com as placas em português no jogo. Não lembra disso? Nossa, Nossa gastaram uma sério, grana, hein? Eu, eu gostava desse jogo até. É... É, um desses, é um desses jogos que eu queria que tivessem, tivessem versões para outros consoles ou para PC, assim, para eu poder rejogar. Não tem, só, acho que saiu só pra Playstation na época. Nem, acho que 360 saiu. É, é, eu acho que era Playstation e 360, eu acho que foi isso. Ah, bom, então mais uma vez fiquem atentos, em breve estará lá no Internet Archive. Fora isso, eu, eu tenho brevemente a comentar, eu, eu joguei muito pouco do Splatoon 3, eu literalmente só joguei o que eu joguei ao vivo ali aquelas duas horas, eu não consegui parar pra jogar mais. É, posso dizer o seguinte... Eu nunca vou ser o melhor jogador do mundo de Splatoon 3... Hum. Mas o pior, eu tô no páreo. Eu tenho uma boa chance ali. Eu acho que, acho que talvez dê, viu? Porque, uau, eu, eu, não, eu não sei o que aconteceu do 2 pra cá, mas eu não consigo mais mirar com o giroscópio do controle. O não... pouco que eu vi é realmente impressionante. É, é não, não, não consigo, não consigo. Aí eu peguei a arma que não precisa mirar e aí eu descobri que o meu problema não era só mirar, não. Tá, tem outras coisas rolando ali também. Uh, mas, tipo, é, eu vi que no Japão ele já foi um sucesso tremendo, né? Assim, foi, um, foi um bagulho meio descomunal. Mas quero jogar mais. E aí eu não sei porquê uh, me deu vontade. Eu nunca tinha ligado Legend of Green Rock 2. Só tinha jogado um até hoje. Vocês já jogaram nessa né, série? Não. É, ela é. Green Rock. Ela eu é, acho que assim, eu sei, sei, é do são... dungeon, dungeon Crawler lá? É, eu acho que. Eu não lembro se o primeiro é do final dos anos 2000 ou do começo dos anos 2010. Mas é justamente um jogo atual remetendo aos Dungeon Crawlers das antigas, sabe? Tem exatamente o lance que você aperta o, o W pra andar e você anda um espacinho pra frente, sabe? Você aperta o I e o D e você anda um passinho pro lado. Com algumas modernidades, mas no geral um jogo remetendo a esse tipo de Dungeon Crawler do passado. Eu, eu gosto muito do primeiro. Ah, o Picasso falou, o primeiro é de 2012, então já o primeiro já do começo dos anos 2010. E, e por algum motivo eu nunca tinha tocado no 2, e, putz, o 2 é muito melhor que o primeiro. Mas muito, Não. muito melhor que o primeiro, assim. Até por coisas básicas, como o primeiro, ele é só você descendo um calabouço, eternamente só, sabe? Então é tudo muito similar. E o 2 não, ele tem ambientes totalmente diferentes, você começa numa praia, você vai pra uma floresta, você vai também pra certos calabouços. Uh, mas eu tô, eu tô sentindo já, só de ter uma variação no visual, já tá me... já tô curtindo bastante, bastante mais. E eu fiquei pensando, eu acho que vocês talvez fossem gostar desse jogo, de verdade, assim. Porque ele é, ele é muito tranquilo, assim, meio que você pode salvar a qualquer hora, então dá pra você avançar um tiquinho, se você se sente cansado, 
para, mata lá um bichinho, descobre um segredo. E é muito legal descobrir segredinho, porque você fica olhando as pedrinhas na parede e vê essa pedra aqui, é diferente. Aí você aperta o, o botãozinho nela e se descobre uma área secreta que te dá algum item bom. E os quebra-cabeças são todos muito físicos também, assim. É meio... Ah, tem um buraco e um botão do outro lado. O que, que você faz? Pô, você joga uma pedra, a pedra voa até o botão, ela aperta o botão e aí você pode, ah, legal. pode andar, sabe, por cima do negócio. Eu ou... joguei o primeiro bastante até na época. O dois eu não joguei, não. É a ideia do um, porém, muito, muito refinada. Mas é só, tipo, eu tô jogando e eu meio tô, sabe, no tempo livre eu jogo uma meia horinha aqui, uma meia horinha ali. Que jogo bom. E aí o... O Calma Que Eu Sou Idoso perguntou se o estúdio do Grimrock morreu. Eles mudaram de nome, né? Eles lançaram um jogo de estratégia que eu acho excelente, que é o Druid... Puta, um nome muito genérico. Druid... Druidstone, não é isso? É, Druidstone. The Secret of Menir Forest. É um jogo de, de estratégia é, por turnos. Muito, muito, muito bom. É, com... Calibrado de uma, de uma maneira que eu vi poucos jogos serem até hoje, é meio que você, você vence sempre na raspa do Kaki, é meio que você tem que usar todas as habilidades que seus personagens têm pra poder concluir a fase, e volta e meia você acha que vai dar tudo errado e você consegue dar certo no último turno, é maravilhoso quando tudo dá certo. Mas eu não sei, assim, as pessoas. Ele teve um backlash muito forte quando ele foi lançado, porque todo mundo queria Legend of Green Rock 3. Todo mundo, tipo, tinha uma, um grupo vocal. É, brigando com os desenvolvedores de por que eles não tinham desenvolvido o, o, Green Rock, o Green Rock 3. E aí eu não sei assim, ó, o quão, quanto sucesso teve exatamente o, o Drudstone ou não. Mas é, eu gosto muito dele. Mas aí eu tô no Green Rock 2, eu só queria mencionar isso. Da hora. É isso, hoje é um episódio mais leve, mas de novo teve outro Mothership nessa semana. Então não vai te faltar episódios, óbvio, sexta-feira tem notícias como sempre, mas eu acho que a gente vai ficando por aqui, certo? Certo. Ah, vocês dois, muito obrigado pela companhia, é muito curioso pra descobrir semana que vem que o Teixeira já parou de jogar Immortal Phoenix Rising e não sabe por que, que ele já gostou desse jogo em algum momento. Provavelmente. Ou provavelmente ele vai <risos> chegar odiando, né? É uma possibilidade também. também. A ah, todos vocês que nos ouviram, é, muito obrigado pela companhia, pela audiência de vocês. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Nos vemos de novo, então, na semana que vem em mais uma edição do Mothership. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Agora você esperar semana que vem como o Rick vai fazer Gaslight no editor. A minha, a minha sorte é que tá tudo registrado ao vivo em cores, sabe? <risos> Porque a, além de do Gaslight, eu tive que ouvir, né? Porque você normalmente é, como é que você falou? Arrogante. Palavras pesadas, né? Usou palavras pesadas, pesadas. Felizmente a terapia é amanhã, eu posso já chegar falando... Rick, Rick. palavras assim como flechas não voltam depois de atiradas. Ah, eu esqueci de mencionar o Pichu, acho que foi o Pichu que fez um comentário muito bom, eu, quando você estava falando do, do, do trabalho do Valber de fazer o Trespasser rolar, que pegou da versão em inglês, botou na brasileira e falou ah, então pegaram um gene de sapo e botaram nos genes do jogo original pra funcionar <risos> e agora a gente não sabe porque que Trespasser está de novo entre nós né? a gente pode entrar nos jogos mesmo em si, certo? vamos Sim. 
Meu sonho é entrar num jogo. É, qual jogo você gostaria de entrar? Uh, Pikmin. Você gostaria de ser o Olimar ou um Pikmin ou uma Joaninha? Um Pikmin. Eu não dei eu essa que... opção, né? <risos> eu dei. Deu? Você falou Olimar, ah, tá. Pikmin ou uma Joaninha? É que eu tava eu enrolando só enquanto eu pego o vídeo do jogo aqui. <risos> é, Pikmin. Pikmin, eu queria ser um Pikmin. Entendi. Eles parecem não sofrer muito dano, apesar deles de morrerem. Eles morrem, eles morrem. Não me, não me parece que eles sofrem durante a morte, Eles saca? sofrem, eles gritam e ainda sai um espíritozinho deles flutuando. Talvez eu não tenha jogado nunca Pikmin. <risos> eu, eu me baseei eu tinha, em trailer. Eu tinha esse palpite quando você começou a falar, mas eu só deixei. Eu só deixei. É, eu acho que eles... Eu nem, eu nem entendi porque o Teixeira lembrou de Pikmin. Será que foi porque é a gente porque falou É porque apareceu hoje passada? no é, Direct. É, apareceu ah, hoje e okay. aí veio direto na minha cabeça.